0: 最搞笑的哎，恭喜恭喜啊！最搞笑的是我男朋友，看、哎、来你看，还、哎、是男朋友还在啊。最搞笑的是我男朋友，<笑>每次我在听，他就离我远远的，这个、不不利于夫妻团结啊，你们这个啊，你这个还是夫妻在一起的时候最好不要听啊。这个这个，啊，可是王老板领进家的是一只背着手的白毛狐狸。王教练这才起身，说了句“失敬”，身体就开始这个抽搐、呃、抖啊，身形猛涨，转变成了一个这搞笑了——扎然大汉<笑>啊！王教练变李逵了。<笑>这时，黄老板才恍然大悟，自己贪恋美色，被妖术变化引诱，与这妖道拼了刺刀了。
1: 真
0: 是他了！哎呀，你这个这个形容真的是让人心里浮想联翩。这个与这个妖道偏刺刀了、嗯，哎呀！刚才大玲说这种方法更瘆得很，俩人得吓死。后面有人一叫：“哎，老张！”前面老张站住，不回头，他、啊，你上来。<笑>你上来，我跟你打招那那那人敢上去吗？撒腿也跑了。<笑>这不是解决办法呀。<笑>哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史洋
2: ，我是大玲玲呀
0: 。我们的这个潮牌呢，已经在紧张的制作当中了啊。完之后，前一段时间呢，这个呃，大玲也非常辛苦啊。之后，这个因为每一件衣服啊，他都要这个给,给每一位呃这个同学们在后背后的这个私人定制里面呢，都要重新再去做这张图。所以还是蛮辛苦的。有一些同学呢，也不止订了一件啊，订了两件有三件儿了。呃，所以呢，这个我们下周呃，咱们的那个发售就是这个发货日，应该是在十五号左右，是吧
2: ？诶，是十五个工作日
0: 。OK。十五个工作日。那个
2: 什么那边人人家的那个价钱
0: 。对对对对，年。对,对对对，年末了，那这个工厂那边也比较忙啊，十五个工作日之内了一个双十一。嗯、对对对对对对 ，OK， 呃，反正大家等吧，啊，一定会拿到手的。那完了之后<笑>，呃，对，这个跟大家再再强调一下啊，这请大家最近一定要注意，我们会员专区有一个非常非常，呃，可能很多人都在期盼已久的一个故事会发布，也就是，呃，大家几乎每个人都看过的一部这个。恐怖片的一个我们《哈喽怪谈》的版本《咒怨、啊》啊啊，马上就要上线了。呃，在做《咒怨》的这个故事的呃时候呢，我们跟咱们以前的故事有点不太一样。那、啊、也我们的以前的故事呢，可能更多的是一些嗯音乐氛围啊的铺垫。而这一次呢，为了还原那个恐怖的宅地啊啊，就是加耶子的那个家，呃，我用了更多的方法是用。真正的场声，比如说我在做第四集的时候，完了之后，基本上我演了一遍，就是，嗯、呃，比如说某个人被推倒了，我也会倒下去，哈、啊，完了就为就是为了还原整个真实场声的那样的一个一个状态，为了营造，就是把《咒怨》的这个压抑的空间给大家还原出来，不用那么多的背景的 BGM 的音乐去去烘托气氛。所以呢，大家真的应该去期待一下，这可能是近几年里面，嗯、呃，最让大家觉得感觉到恐怖，也是真正有鬼的。那、啊、这、嗯、咱们自己做的故事，大家很多人都知道，就是说，其实有鬼的没几个啊，真正有鬼的故事呢没几个。真正这是一个，好像是继啊上一个应该是《鬼咒凶间》了吧？那多少年前《都归影人间》第五季了，那、啊、真正有鬼的、纯鬼的这么一个。恐怖故事啊，我下了不少功夫。大家呢，如果想了解，很多人都不知道这个加耶子啊，到底为什么有那么大仇啊？那、啊、跟世界为敌是吧？哎，这个故事讲的蛮清楚的。如果想了解的话，哎，看看去我们的会员专区。呃，近期应该在呃半呃半个月以后，我们就应该上线了。那大家注意一下这个故事。OK。上个星期我们是乡野奇谈，嗯，对吧？啊、呃，这个星期呢，我们接着我们的乡野奇谈，而这个这个星期呢，我们就把这个话题结束了两次的这个时间，我们乡野奇谈二啊，就是把这个这一次的呃话题就结束掉了。那么今天的时长会长一些，因为我们的字数会。多一些 ，OK， 那么我们就进正式进入我们今天乡野奇谈，嗯、看看大家又带来一些什么样的好玩的故事吧。来
2: ，嗯，严格讲不能是乡野奇谈啊，就是我、嗯、我,我们家我们老家什么周围传说的那种各种各样的一些奇奇怪怪的事儿吧、嗯。第一位，嗯、小，我我我得反映一下，这是姨对吧
1: ？嗯。小台，小
2: 姨啊，呃、啊啊，小新台，小姨同学、嗯，大家好，我是关注了大概有六年的鬼友了，一直想写留言，那由于太懒了，所以错过了好多期可以留言的机会。但今天分享的是记忆里比较深刻的，正巧也符合这期留言内容。好了，不说废话，嗯、开始讲。14年的时候呢，我跟我对象要结婚，所以要装修，我对象啊就不得不出去。租房子住了，嗯，找了中介，很顺利的租到了一个两间的老房子，这是个重点。房子一共四层，我对象呢租的是顶楼，嗯，租到的第二天，我跟我对象就一起给他搬东西收拾。那天是我第一次去那个房子，整体感觉，嗯，挺破旧的，嗯、但是离着我对象单位很，呃，离着我对象单位很近。就隔一条马路，所以他很快就签了合同。我呢，感觉，哎呀，说不出来，就就感觉特别破旧，还有股说不出来的霉味儿，而且房间也是那种阴沉沉的。外面明明是大晴天，但是屋里就是阴天的那种感觉。可是呢，嗯，也没有特别不舒服吧，我也就没多说什么。他自个儿住，也就住两三个月，心想破点就破点呗。之后，对象就搬进去了。搬进去之后，大概有一个月的时间吧。这期间，我们两个没怎么见面，因为工作很忙，又忙着装婚房，基本上见面的时间啊很少很少。就在一个月之后，我俩有一天晚上啊约个饭，我就看见我对象怎么面容很憔悴啊。嗯，我以为那是他这段时间累的，就跟他说。呃，要不就我看着装修，你就别管了。嗯，我看你啊，脸色不太好。可这时候，他就突然跟我说啊，说这租的房子我也不想住了。说住的第一个晚上吧，刚睡着，就感觉有那种人在他耳朵后面吹气的感觉，而且好像还是个小孩还哈哈哈哈的在他耳边笑，把他吓得够呛。嗯，说说怕我害怕就没敢跟我说，但是呢后边点啊就开始天天的鬼压床了，每天全身动不了
1: 。
2: 嗯，一开始他以为是梦魇，但是直到有一天呢，鬼压床的时候，一个孩子直接就坐他身上了，他这才恍然大悟，真真切切的这叫鬼压床啊。嗯，
1: 反正挣
2: 扎了好久不能动，这时候他想起来，要不念念六字真言。然后就真念了，然后还真能动了。那孩子呢？同时也不见了。在这期间，我对象说啊，就反正整个就跟做梦一样，嗯、也不，不不知道是真的鬼压床还是做梦。反正醒了之后就觉得非常非常累。我说那就别住了，你到我父母家，嗯、呃，凑合两个月。之后就搬离了，搬离了那租的那个地方，跟房东说不住了。然后那房东还挺不高兴，说你合同签了仨月不租，嗯，也不能退啊。嗯，我们俩没计较，不退就不退吧。但是临走的时候我问了一句，我那个师傅，这这房子是不是死过什么小孩之类的？结果房东就愣了一下，说怎怎么可能啊？你别瞎说。但是我明确的看见他确实是愣了一下。嗯。这个事情大概过了有一年吧，我跟我一个特别好的姐妹一起逛街，姐妹就让我跟她去她总请福的一个，呃，就是这个呃道福的福啊，请福的一个算命先生那儿去请去取那个请的符纸，然后到那儿呢，我们就闲聊了一会儿，我就看见他那儿啊，就是这个这位风水先生那儿有看风水阳宅的项目，就问了一嘴说、嗯、那个。说来问一句啊，就是咱这城市，真有那种不干净的宅子？啊。那位先生说有啊，然后呢就讲了几个真实案例，而在这几个案例之中，有一个我一听就毛骨悚然的，嗯、他说某个小区啊有一户不太干净的房主，呃，找他看过一眼，他说呢，看见一个小孩死房间里头了，嗯、可能给孩子立了坟包。嗯，孩子走不了啥的，反正就一直在那个屋子里面待着。我当时听那小区名字就觉得很熟啊，又问那先生：“您知道这是哪栋楼吗？”我一听，就是我对象租的那个。但是那位先生说啊：“嗯，都解决好了，就是孩子死的时候呢比较小，家里给葬了，埋在祖坟边上了。这边是不能给太小的孩子建坟的，嗯，也不能祭拜，所以那孩子啊一直走不了。”把坟拆了，其实就可以了。这么惨？嗯，对呀、啊。好啦，故事讲完了，写的不太好，但总算开头写了嘛。嗯，下次有新的留言再继
0: 续。挺好的。嗯，啊、是是是
2: 对对对，我觉得挺好，对对对挺
0: 清楚的。对对对嗯，也挺写的挺清楚的。这不就是俊雄的故事吗？对,对不对？啊，这这是咒怨嘛对，对吧？啊，俊雄啊，对,对,对。那小孩是不是一身白呀、啊
1: ？
0: 啊。啊还，还平常还跟你
2: 猫叫啊什么之类的
0: 。猫叫好像没有。啊，这这这个、这个没有啊
2: 、嗯？电影里面有吗？不是他一出现就他这个是没有
0: 啊？不是不是笑嘛，人家没、啊、没没猫叫嘛，对吧？啊，啊这这这这个这是真这是就是、就是、只是笑一笑而已啊，就是说啊对，对，看来还真有。你看你这这个这说明这个先生人家哎也也也也有两把刷子。哎，这对上了，起码这事儿对上了。嗯，是下面呢一个朋友，那下面两个吧，因这短一点啊。这个朋友叫嗯啊，就是嗯，就那个那那意思啊、嗯、，e m 点啊、嗯、，e m 点嗯啊，算前排吧，哈哈哈哈！这个哈喽，美丽可爱的诗阳哥，帅气迷人的龙鳞小姐姐，你们好，我是爱吃奶盖的葵葵。啊，这是我第一次流连，男朋友刚追我的时候开始听的，不知不觉呢，鬼影呢已经伴随我三个年头了。啊，你男朋友呢？啊，这个很高兴啊，在每个失眠的夜晚、白天都失眠的夜晚，还有白天啊，都有你们的声音陪伴。你不干别的事儿是吧？嗯，今天没有什么故事可以分享，就是想表白一下，嘿嘿嘿。每次呢，跟小姐妹一起睡觉的时候听节目，他们呢就会说我好恐怖，听鬼故事睡觉，哈,哈哈哈！我就开始给他们安利《哈喽怪谈》，他们现在啊也开始听了。最搞笑的哎，恭喜恭喜啊！最搞笑的是我男朋友，他哎，你看，还、哎、是男朋友还在啊。最搞笑的是我男朋友，<笑>每次我在听，他就离我远远的，这个不不利于夫妻团结啊，你们这个啊，那这个还是这夫妻在一起的时候最好不要听啊。这个这，个。避免听到。你可以建议他听榴
2: 莲啊，榴莲比较开心。嗯、哎呀，
0: 有的是，有的连榴莲都不敢听啊，避免听到，因为他害怕。又忍不住好奇心，偷偷听，就代入感很强，做梦都是故事的剧情，哈哈哈,哈。好啦，再次表白。嗯、容受暗示，这个人看来是啊。这个祝 h e 怪谈越办越好。没有你的夜晚，我真的睡不着啊。有没有男朋友都睡不着。嗯嗯，石、呃、阳哥、龙玲姐，幸福、健康、平安、快乐。以后有适合的话题来留联，希望可以被读到了。嘤嘤你为什么还要嘤嘤呢？嘤嘤不是哭的意思吗？啊、嗯、啊、嗯，这个爱你喽，<笑>撒娇吧，啊、嗯嗯，好吧，好吧，拜拜啊。这、嗯、个这个，你等等我念你这个的时候，你给你给你男朋友听一听啊，给你男朋友听一听嗯,嗯。还是呢，在这儿劝你一下啊，就是说到晚上的时候，男朋友在的时候啊，就别听了，是吧？有利就有不利于夫妻团结，哈哈。哎呀，对吧？嗯。
2: 而且就是有些好兄弟他也爱听这个，呃、尤其在晚上。你就你就别补这么一
0: 句了，你,了你补这么一句有意思吗？<笑>你是不是你更不利于夫夫妻团结了？了这就别补这么一句了，<笑>这刚找不回来。刚找不回来。哎呀，天哪好好好好！好吧，好吧，好吧，好吧，下一句呃下、啊、下一个那小样啊。沈阳哥、大玲玲，你们好。我的家呢是一个平静的工业小城，没什么奇闻异事。看到这次主题呢，我决定啊，硬写一篇啊，不管了，哎、我就就硬写，应该是编的，我觉得有可能啊，就是这编的啊,啊，硬写一篇啊。你看人写的说的很很明确，开始了，里面有人物啊，叫黄老板。那黄老板是我们这小城的名人，本来呀、啊。是工地小工出身的，但因为呢本分肯干，一路啊从小工工头干到建筑公司老板。哎呀，这奋斗的挺好啊
1: ！加上
0: 呢为人特别仗义，深得一位房地产公司领导的信任那。那这几年呢，借着房地产行业的这个春风啊，着实挣了一笔。俗话说，男人有钱就变坏。嘿，哎，黄老板看上了健身房的一个姓王的瑜伽教练了。啊，这黄老板呢，年纪啊大了点儿，可是呢，经常出入这种娱乐场所，性格开朗。啊，这王教练呢，却是文静内敛。俩人啊，性格差异挺大的。嗯，这儿啊，我是觉得呀。呃，要插一句，啊，这个这个俗话说，男人有钱就变坏，这件事情啊，有个前提。往后看啊、嗯，黄老板看上了健身房的一个姓王的瑜伽教练，哎，我是这儿啊，有少了一个前提条件，就是黄老板结婚没？对、啊，哎，你这个黄老板人没结婚，你说人家有钱就变坏，看上瑜伽教练就算变坏，那不，人家没结婚，经常出入娱乐场场所，那也没问题，嗯，对不对？嗯，啊，当然了，要看什么性质的娱乐场所是吧？但是呢，嗯、人家没结婚这个事儿啊，那那就不算什么变坏，对吧？人家花人自己钱，嗯、对不对？啊，没没没，咱往后看啊，嗯，哎，俩人性格差异比较大，嗯嗯嗯正所谓是，呃。向来缘浅，奈何钱多啊！黄老板呢，还是把王教练追到手了，养在了。看来是，看来是有老婆，要不然不能说养在啊，养在了郊区的别墅之中。啊、俩人啊，性格差异太大，每天了，除了这个，哼哼哼每天除了的那些床笫之欢。啊，就是第二天呢，享情博日那种事儿哈。每次呢，除了床笫之欢，也没有什么共同语言。啊、这黄
2: 这这这,这,这,这在炕头打扑克呗，一打
0: 一晚上。啊，你但是呢，你咱们这么看，咱们这事事儿得两说。你这这个这个这个王教练，你看这性格差异这么这么大，咱也不能说他文静内敛，文静内敛这个差异，他也不干这个事儿。你知道吧？那他稍微有点那个，他对不对？你这有点那个那个、那个、自自自自自己的那点那个那个那个啊，自尊的话，他也不干这个事儿啊。你看这么俩人确实没有什么共同语言啊，除了那个没有其他的事儿啊咳咳。这黄老板呢怕冷落美人再生事端，就找机会咳咳啊，在别墅装了监视的设备。本来以为呢能抓住王教练和别的男人的来往。哎呀，这俩人啊，真的是。可王教
1: 练啊,啊，除了打坐
0: 冥想啊，就是喝茶看书，并不与人来往。倒是偷窥的王教练的生活呀，成了黄老板的这个日常爱好。最近呢、啊，黄老板也不太顺啊。先是在拆除城中村的一座破庙的这个狐仙庙的时候，哎，事儿来了。拆除这个破旧的狐仙庙的时候啊，与村民发生点冲突。接着就是工地发生事故，多人受伤。几天前，器重自己的这个房地产领导啊，心梗死了。今天早上呢，自己来上班的时候，不知道怎么就开开到逆行道上，就差点儿跟一个卡车就撞了。哎呦，这王老板来到办公室啊，心烦意乱，没什么事干。也不想想那些乱七八糟的，我看看王教练吧。哈哈，打开监视器，看王教练，就看这王教练啊，在家里泡茶呢。啊、嗯，而桌上呢，摆了两套茶具。我去啊！我抓着了吧？黄老板内心狂跳。不久，有人可就敲门了。王老板开了门
1: ，啊
0: ！可是王老板领进家的是一只背着手的白毛狐狸
2: ，背着手的白毛狐狸
0: 。哎，老狐狸，您您老头不都啊背着手的啊背着手的白毛狐狸啊老头是不是啊不知道啊就是老大爷一般爱背抄个手嘛背个手什么之类的啊哎往后看。狐狸一屁股就坐沙发上，王教练赶忙奉茶，然后深鞠一躬说道：“晚辈斗胆破了前辈的法术，还望前辈恕罪。哎”狐狸冷哼一声：“你这妖道，你保那人毁我庙宇，今日有他没我，你自
1: 己看着办吧。”
0: 王教练扑通就跪倒了啊！小道我寄人篱下，必然要与人消灾，不然道心有愧，还望前辈高抬贵手啊！狐狸生气了啊！你这妖道，借着房中之术吸人阳气，增加阳寿，还说这么冠冕堂皇，你真要保他，只怕可惜了你这百年的修为了啊！这好家伙，你这……聊斋，你这啊，那挺好啊，嗯，这挺好，这硬写的，你看你这硬写的就是不一样
2: 。白狐传，你这个是，哎
0: ，哎这这个啊，看王教练还跪地不起啊啊，又说小道士，你要动手了，还不以本来面目示人吗？啊，王教练这才起身，说了句失敬，身体就开始这个抽搐呃，抖啊，身形猛涨。转变成了一个，这搞笑了，扎然大汗，<笑>啊！王教练变李逵了，你知道吗？王教练变李逵了，我、哦、这是咱们这咱这音乐啊，咱们就换点开开心的啊，这这挺好的。王教练变李逵了。<笑>啊！狐狸呢，则从身后放出黑雾，转身跳雾，跳入雾中。这黑雾啊，是越散越大，里边好像有千军万马，吹过金旗的烈烈风声，人的呐喊声，马的嘶鸣声，兵器碰撞的铿锵之声，从雾中传来。你是打起来了，妖精打架，你说吧？哎。监视器的这个音轨啊，如同此刻黄老板心跳的一阵一样的狂暴的跳动，又猛地拉直，一切归于寂静。黑雾散去好精彩啊！哎，黑雾散去，显露出王道长，呵呵王道长魁梧的身形和一身触目惊心的伤口。手上啊，这王道长手上死死的抓住狐狸的后脖子。狐狸呢？似乎想说什么，挣扎了一下。王道长连忙凑了过去，语气依然恭敬地说：“这时候已经扎人，大汉了啊！李逵，李逵了啊！前辈有所不知，晚辈降妖。”并不使用道法，只是引诱妖怪靠近，一把抓住妖筋啊，妖的那个筋啊，筋络啊，任你有天大的本领也使不出来呀、啊。我之所以能缩阳入腹，化身女相，太惨了，黄老板。哎呀，就是之前抓住个千年狐妖，吞其妖丹炼化，才能用这延寿的术法。前辈太大意了，呵呵今日道损千万，不要怨恨晚辈呀！说完，张嘴撕开这个狐狸腹部，取出了一个白色珠子，哈，吞入腹中。然后啊，就拿起手机。这时，黄老板的手机响了，黄老板慌忙关掉音频，接了电话。电话里传出王教练温柔的声音。黄哥，我最近闷得慌，想出去转转，大概一个月的时间，哈
2: 。哎呀，你这听起来不文静啊
0: ,啊！啊，对不对？啊<笑>，那你这个，人家都叫黄哥了，一般这么开场的，一般都这人，你知道吧？黄老板看着监、啊、监控上啊，满嘴是血的大汉<笑>葵啊，李逵啊，李逵发出一个这个潘金莲的声啊，<笑>哎，这你们想想啊，太太恐怖了，嗯。啊！满嘴是血的大汉如蒙大赦，连忙答应。这时，黄老板才恍然大悟：自己贪恋美色，被妖术变化引诱，与这妖道拼了刺刀了！
1: <笑><笑>真是你看他笑呢
0: 。哎呀，你这个这个形容真的是让人心里浮想联翩。这个与这个妖道拼了刺刀了，<笑>还<是可>笑？哎呀，真的是！那这一个月，黄老板是精心准备，等王道长回来就提出分手。王道长听了以后是苦苦哀求，哭的是梨花带雨啊！黄老板对王道长是又敬又怕，最后又是送钱又是送车，才才送走了依依不舍的王道长。此后，黄老板再不敢动这个邪淫的念头了。这是一个都市寓言故事，真的很好
1: 。我,我
0: 跟你说，那小样你以后就硬写。我跟你说，你这硬写的不错。
1: 对对对对对
0: ，拼了刺刀还行？哎呀，我的天呐，你这个这个、这，可笑死我了！那你这个笑死我了啊！拼了刺刀还行啊！嗯、你这里边这个就到最后都不知道啊！这个黄黄黄老板到底有没有家室，你这看了半天，好像没有家室的样子啊！那你这嗯，就就和就和王道长结婚吧。嗯，李逵，你这个晚上是不是？嗯，挺好。嗯，啊，说不定是天生一对儿的是吧？来吧，下一个。嗯、对，嗯
2: ，下面下下下面两个吧。啊，下一个比较短。这位叫叶李夜空，夜空里夜空李，是李空李李但是反正他那个 L 啊是
0: 那个一、e, 啊，他用一、e、代替对对对对，我不知道是不是 L， 对对对不知道。嗯
2: ，但是念夜空里听起来还是可以的。两位主播好，第一次留恋有点小兴奋。首先哈，我不是那啥体质，但是就好鬼影人间这口，哎，嗯、喜欢听。每天晚上睡觉的时候呢，戴着耳机听着入眠的那种。看到这期话题，我这抠抠脑门啊，就往死,死了抠啊，抠的血呼叉的，抠烂了。哎，终于想起个事儿来了、嗯。故事挺短的，就当冒个泡吧。那大概还是我上小学的时候，我们老家村里头呢有个老爷爷去世了，然后我们就去吃酒席嘛，应该跟其他地方是类似的。嗯不管逢红白事儿，总有一群各家的孩子喜欢聚在一块玩大概到了傍晚快黑的时候吧，吃过晚饭，我们就听到这办白事儿呢，旁边怎么那么吵呢？嗯，当时并不知道是什么事儿，也没过去看。后来听爷爷奶奶说，就是那个死去的老爷爷家的孙子和他的小伙伴们在池塘边上玩耍的时候。一没留神，扑通掉进去了、嗯。然后大人们救上来的时候啊，已经死了、嗯。孩子不大，就几岁的样子。但是我记得特别清楚，可那池塘，可是那池塘的边上，我记得是有东西围起来的。嗯。再后来，听到那死去的小孩的妈妈说，说是给那老爷子办后事的早上，他呢想给他的儿子穿鞋，但他儿子不肯穿。嗯，说反正我不穿鞋，脚也不会打湿，啊，就说了这样一句犯忌讳的话，啊、于是就、啊、就,就那个啥了。好了、啊，故事完了，诸鬼人间越来越好
0: 。行，你为这么个故事把脑门挠破了，这也挺不值的。<笑>赶紧撇个创个贴吧啊啊,对对对对啊！行行行行，挺好挺好挺好啊！就以后接着来啊，也接着挠别挠。啊就是挠别的地方，看不着的地方，地哎哎，看不着的地方，哎，那比较好。嗯嗯
2: ，呃，对对对对，但是就是像像缝上这种事情的话，嗯、那就得虽然说童言无忌吧，但是还是得差不多点不然的话，这个真的是不是你孩子说什么，你你控制不了啊什
0: 么？对，你孩子他也不懂这个事儿、呃啊，你控制不了啊
2: 。但是就是告诉他别乱说话不就行？呸呸呸,呸，什么之类的。嗯咱们现在不是经常也偶尔会这样
0: 。下一位对对对胡
2: 叔，嗯 ，Hello 怪谈的两位主播石阳老大、大玲玲，你们好呀！不知道两位国庆中秋假期过怎么样？这是多多长少件事儿都是，反正我只放了一天，剩余七天全在苦逼的上班啊。嗯，这期买榴莲的是我，三水古月知书，你又又多了个名字是吧？这名字呢是群里的老爸东东给起的。因为我从事的是纺织行业，所以就取了个书“织书这个美名字。
1: 嗯
2: ，胡织书。好吧，闲言少叙，让我们进入主题。这次的主题是口口相传的奇闻异事，那就来讲讲我所知道的。嗯嗯，不知道山哥和大林知不知道“英歌舞”这种舞蹈？英雄的英歌舞的那那那对那俩字儿，英歌舞，英雄的英的英歌舞。
0: 对汉朝的舞蹈形式之一，秧歌舞，啊，完了之后，当代词作人、嗯、苏虎作词的歌曲，什么不知道啊？反正我看了一下这个，查了一下这个资料啊
2: 、哦，啊，所以说这这这个应该就是当地一种特有的一种舞蹈吧？潮、哎、汕地区
0: 又称这个秧歌、秧歌等，起源于明代中期，你看人家很历史很悠久了，哎。流行于广东潮汕地区。啊、哦，那秧歌
2: 、哎、
1: 人家地当
0: 地的也叫这,叫这个，也叫秧歌啊，人家说嘛，那叫秧歌。哎，但是叫秧
1: 歌，秧、哎、歌哎，表
0: 演表演者画着梁山好汉、啊，怎么今天都跟梁山好汉干上了？表演者画着梁山好汉的脸谱，啊、<笑>或持秧歌锤，或持手鼓，随着鼓声变换。啊，各种队形，表演形式是粗犷豪迈。那、啊、今天咱们就是李逵了啊！今天啊，李逵、吕、嗯、逵专场啊，嗯，来吧
2: 。这个形式我觉得是有一种仪式感的那一种啊，就得一听他这个这个打扮，嗯。这里呢，我要简单的介绍一下英歌舞。英歌舞其主要的表演形式呢为大型的集体舞，嗯，舞者双手各持一根短木棒，嗯，上下左右互相对击。动作健壮有力，节奏感很强。嗯，嗯英歌舞主要的表演器具是一根不是很长的圆木棍儿，称为“秧歌”。锤，锤，哎，
0: 锤，啊？咱咱们俩文盲吗？木字旁
2: 一嗯。木，锤呀、啊，
0: 这不锤子吗？<笑>
2: 对吧？锤子，哦、我我我我我还往那个李逵那儿想，我说锤子，
0: 那是斧子，人家拿的是斧子，你你
2: 哦，对，双花板斧，的。对对对，英歌锤，英歌锤的长度一般为 1.2 尺到 2.0 尺，女子用的一般比男子用的要短，一般就是那小号的， 1 2尺的。嗯，英歌舞的表演人数一般分为小规模和大规模。小规模呢，差不多就是24人或者是36人组成，嗯，哎，都是有奖的啊。这这数字，大规模呢有一百三八名年轻力壮的男子，嗯、化身为水泊梁山起义的部队主力军的那种英雄好汉，然后一次组成。哎，应歌舞整体的规模呢，分为前棚、中棚、后棚，嗯，就是那个搭梁梁棚的那个棚。这里这大概介绍一下这个前棚。真是要全介绍，估计一时三刻是说不完的。嗯，而我要说的这传闻呢，就是关于英格武这人数的。啊。嗯，传闻英格武队的这个人数呢，是不能凑齐一百单八人的。哦，哎，这个有意思了、啊。如果凑齐，那么一定会有人去世。嗯，这个是呢，我小的时候听老人们说的，当时也是半信半疑。直到我18岁那年，春节期间，乡里和隔壁乡里呢联合举行了一次大游行，那是每12年一次的大游行，其中就有这个秧歌舞，还有一个1 0零八人的大规模的队伍。哦，事儿啊，就发生在大游行结束后的某一天，具体哪天不记得了嗯。嗯，只知道我和小伙伴们在外面疯玩之后回家。回到家之后呢，看到老爸老妈在哪儿，在在在交流着什么。见到我回家就招手让我过去，告诉我说小张他爷爷去世了。当时我愣了一下，小张他爷爷去世，因为这小张是我同班同学，关系很好、嗯。小张的爷爷呢，虽然已经七十多岁了，这位张爷爷啊。但是身子骨非常硬朗、啊，说话声如洪钟。说实话，小时候我觉得张爷爷一定去过少林寺学过狮子吼，不然那声怎么会那么大呢？嗯，我们呢就来到了小张他家，家里已经搭起灵棚了。小张就坐在灵棚外边的一张长椅上，我走到他身边但是吧，嗯，应该是因为年纪小啊，不知道该说什么，反倒是觉得。反倒是小张发现有人站在他身边，抬头看了我看了我一眼，我就发现、啊、他的眼睛红红的，脸上还挂着泪。小张在长椅上挪了挪，示意我坐下。我坐在他旁边，一时间两个人都沉默不语。坐了好久好久，小张才轻轻说了一句：“我爷爷他走得挺安详的。”那天，小张跟以往一样去张爷爷，呃，去叫张爷爷起床吃饭。张爷爷和大多数的老人一样起得很早，然后到外面去晨练。晨练完呢，回家会小躺一会儿，等着孙子小张过来叫他起来。那天，小张走进张爷爷房间，意外地发现今天张爷爷没有去晨练，躺在床上的张爷爷脸上挂着微笑，胸前还摆着个相框。哎、呦，相框里头是一张张爷爷和他老伴儿年轻时候拍的照片。小张就推了推爷爷，但是发现爷爷没动。忽然间，小张觉得这这不太对呀、啊，摸了摸他的额头，发现凉的把手，吓得他大喊了一声，跑出去直接告诉了父母。霎时间，哭声震天响。说完以后，小张就不吭气了，我也沉默了。等了七天以后，小张家出殡了。那个时候，我没有把小张他爷爷去世跟英歌舞队伍联系在一起，直到我再一次去小张他们家，见到他们家墙上挂着一张长方形的照片，是，嗯呃、哎，应该是那一年的吧，应该是那一年的英歌舞的队伍照片。嗯，我指指那张照片，问小张说：“你怎么会有这张照片呢？”小张跟我说，他就是这这支英歌舞队伍当当中的一员。嗯，这个应该指的是小张还是爷爷呢？就是没写清楚，应该是他爷爷吧？对，嗯，没写清楚。反正、嗯哦、<咳>鬼使神差的，我突然就想起老人的话了，就把关于英歌舞的传闻讲给小张听。小张却跟我摆摆手说：“嗨，那都是传说，不可信的。”再说，他爷爷从去年开始，其实身体状况啊就不太好了，了一天不如一天。去过医院检查，医生也说了，张爷爷身体情况不太乐观，指不定会哪一天就突然离开。嗯
1: ，
2: 当时的小张他爸差点没跟医生打起来。我在小张家待了一会儿，然后就回家了。回家路上，我就想啊，究竟这传闻到底是真的还是假的？
1: 嗯
2: ，而小张他爷爷的去世是巧合。还是确有其事呢，不是？这这这这有点矛盾啊！去世肯定是真的，小张的爷爷的去世跟这事儿到底是巧合、嗯、还是凑齐了一百丹巴人就会有人去世？是确有其事。嗯、那个后后面这这这个有点那个没说没说清楚。嗯、反正我想了很久吧，毫无头绪。转头啊，又是12年过去了。本来今年也有大游行的，但是因为疫情的原因给取消了。也不知道来年会不会补班。嗯
1: ，好了
2: ，事情就说到这儿了。我是三水古业，呃，胡支书。后来，呃，今后还会来买榴莲的。咱们下期见、嗯，
0: 瞧。就是，嗯，这里面有一个问题，就是说，如果英歌舞凑不齐一百单八零八人的话，会怎么样？<咳>按说这种传统舞蹈的话，它是有讲究的。那如果凑不齐怎么对。啊，那是如果凑齐了。就是有个人会死，那是不是我不知道啊？我只是通过这个、这个、这个表面的意思去猜测，那是不是这是也是一种献祭舞蹈呢？我不知道，啊，就是过去的传统的献祭舞蹈、啊。那如果不凑齐，它有没有用处、嗯？那么在这里边，这个舞蹈，嗯，到底是一个什么含义的舞蹈？是庆祝丰收啊？庆祝什么什么？不知道。所以这这点没有讲清楚，我们大家可以去查一查秧歌舞啊，查一查秧歌舞这种形式，嗯嗯嗯传统形式、嗯。好，下一个两个我来连着吧，来白衣那沈阳
2: 下两个词儿都挺长的
0: ，这白衣这不是两句话吗？那两个都不短，啊、嗯，就两个吧，嗯。白衣师阳大哥好，龙陵小姐好啊！我是潜水 N 年的老鬼友了，是,是从说、啊、说说
2: 明白，人家是小姐姐，小姐姐跟小姐是两回事儿、哦，好呗
0: ？啊，我那我我我也知道是两回事儿，我专门的还不行吗？我是潜水 N 年的老鬼友了，<笑>是从这个《鬼影在人间》这个栏目创办的第一期就开始听的，哦，那那很早了啊，一、wow. 二年。嗯，说到家乡口口相传的故事倒是很多。今年说一个，我外婆那儿啊，一个关于叫做“披面煞”啊，披披面煞就是披着别人面孔的煞星。我不知道啊，啊，我们老家都叫披面煞啊，就是那么几个字儿啊，披着什么东西啊？面呢是面孔的面，煞呢是煞星的那个那个煞。嗯，披面煞的故事。嗯，我外婆那边啊是山区。田地多是这个梯田形式的，那那可能是广西呀、啊，什么这个贵州啊那边的，那是不是？那不知道啊。贵、嗯、村子里边呢，有一片田地，是在一片小山坡上，山坡中间呢有一片灌木，灌木中间有棵树，大概啊，得两个成年人合抱那么粗，具体什么树呢？我我忘了，我就记得呀。村里人呢，一直特别的忌讳这一片灌木，说那儿啊邪得很，啊，大中午的从那儿啊都冷飕飕的。平常大家去那边田里边干活啊，也是等着这太阳啊老高了啊升老高了再去，日头还没落啊，就赶紧回家。故事说的是。老早以前有这么个村里人去隔壁村吃喜酒，啊，闹得太晚了，喝的有点多，啊，不顾这个人办事那家主家啊，一说你别连夜回去了啊，这这留这儿吧，不，我要回去。可是呢，等到第二天家里人发现没回去，两边一通知才知道出事了。那个时候啊，村里头还没通电话。那所以当天晚上也没办法跟家里人联系，发现出事之后已经晚了。村里人呢找的人的时候呢，发现已经死在那灌木边上了，而且，嗯，肚子被剖开了，里边的肠子、肚子、心肺全都没了。村子里面说呀，这是碰上披面煞了。这披面煞是怎么个？讲究呢，说是女的化身，啊，长发负面，贞子，大家想想贞子，啊，贞子那个德行啊，哎，头发不往后梳、嗯，往前披，披面嘛，就是把头发披在前面，头发很长很长，拖在地上，啊、嗯，这你你你一年前的走两步不就摔倒了吗？哎，这一这一年前的龙灵能干这事儿、嗯，头发很长很长，拖在地上啊。夜晚出来、哎、坐在路边梳头，时运低的人啊碰上就会被诱惑，迷失心智，而后被其吃干内脏。听说呀，这个披面煞以后呢有了一个新名字。叫做王教练<咳>。我小时候啊，在外婆家长大<笑>啊，听过很多关于这个披面杀的故事，真的是童年阴影。再说我本人啊，就是那种，这个鬼友们嘴里面说的那种灵异体质啊。对于我自己来说呢，就是体质比较虚。今年二十九了，这中间发生了很多关于这方面的事儿。以前我也不怎么懂这些，自从听了这个《鬼影人间》之后，才知道妖。原来我我我我我当时是碰着那些好朋友了，那、啊、所谓无知无畏，嗯、当时发生的事儿啊，并没有觉得什么。后来懂了才知道害怕。而白衣同学啊，是这样啊，我跟你说两件事。今年二十九了，是不是最近这些年没碰上这些事儿了、嗯？是小时候碰上的，还是年轻时候碰，更年轻一点碰上的啊？那就别害怕了啊，只是那个时候已经过去了。啊。如果现在还碰得着的话，哎。就念念什么六字真言呢、啊？啊，别干什么亏心事啊！啊，这都是解决办法啊。如果呢，过去那些事儿你让你觉得哟，现在想起来呀、啊，有那么点意思的话，哎，我们欢迎你来我们节目做客啊。你不是从从这个。鬼影在人间开始就有、嗯、有,有这个啊，就开始听我们节目了嘛。那我们也欢迎你啊，把你如果你愿意的话，哎，把你过去的那些故事可以分享给我们。之后呢，呃，你可以先录一个用手机录一个录音小样、啊、发到一个邮箱里边这个、邮箱呢叫做“鬼影人间全拼”啊 ，at 新浪点 com s i n a c 呢点 com 啊，这样一个邮箱里边儿、嗯，我们听了以后，如果哎觉得真不错，完、啊、之后我们就会联系你，咱们就。一起做一期节目，你看，从听节目到变成受访者，哎，这也是一个啊质的一个变化啊，好吧，嗯，那这接先接着下面这个啊，火箭龙，师杨姐，龙鳞哥，你们好啊，这个就又是找大的找大的，嗯，呃，我这个呢阿斯加德啊，我这个阿斯加德这次是真的。正经来留言，上次你是不正，我觉得你也挺不正经的啊。嗯，虽然不知道符不符合话题吧，啊，为此呢，我还专门去采访了我妈啊，这些都是我妈讲的，我就按按顺序啊，按照她讲的顺序来讲啊。啊，他讲的还还还是这个啊，采访的，你看人家事事的啊，嗯，第一件事嗯，是关于我二姨妈的啊，二姨妈就是他妈的。妹妹，嗯，可能是也是姐姐啊，不知道、嗯，因为她本人呢可能忘了啊。我去问她的时候，她说没这事儿啊，就是这个这个二姨妈好像把这事儿已经忘了。但是她去问这个二姨妈说没有没有没有没有啊，嗯，所以呢是我妈妈的大致转述啊。当年呢，我二姨妈呀有个同事啊，这个我觉得这个这孩子呀确实不是。泰安什么好心啊？这个这个地方呢，写了一个，我小时候学过贝。贝塔，贝塔呀，
2: 贝塔，对，贝塔
0: ，这是贝塔吗
2: ？是贝塔。我
0: 我我我是贝塔吗？我就这个这个我不不太不太那、这个啊。当年我二年你想念
2: 书课也行
0: 。不不不，我觉得就是 B 啊。<笑>有二姨有个不是就是贝塔
2: 贝塔，我刚才查了。啊
0: 啊，不管他贝塔，他就是他这这火箭龙呢，就是就是刚才说不安好心啊，也不正经，这么这么一个人，他就想刁难你啊。他你这你你一看上去，他这个 B 嘛，对吧？哎，太好了啊！这这个有一个同事 B 啊 ，B 呢有个关系特别好的闺蜜去世了啊，可能是因为关系太好了。闺蜜去世之后啊，这个 B 呀、啊、每天都在念叨的，没错，是念叨。有事儿没事儿啊，就回忆自己和这个闺蜜的种种美好时光，越想越觉得这闺蜜简直太好了啊，舍不得走，可能是太想她了。有一天呢，这 B 啊，老公出差 ，B 一个在家，晚上呢 ，B 就听着屋子里头啊有个熟悉的声音啊，说要带这 B 走。要让她出车祸什么的，说了好几种死法，一听就是她那个闺蜜的声是，是真
2: 闺蜜吗？我想问
0: 啊。但是听到这个，她这闺蜜说那些可怕的东西啊，难免有点害怕啊。B 呀、啊，以为是自己是不是太想她了，心理作用什么的。没想到接了几天，每天晚上都能听着这声说呀：“我带你走吧。”上吊吧，什么什么的，哎，这 B 就开始害怕了。老公那刚没回来呢，塑料姐妹啊，就暂时啊住在别的同事家去了。后来她、啊、老公回来了 ，B 把这事儿就跟他说了。她老公啊笑了笑，哇，这世上没有鬼，是你想多了吧？嗯，哎，这这是王教练的事啊。嗯，<笑>一天一次的这个夜幕如期而至 ，B 的老公啊。突然也有点害怕了，因为他也听着这声了。那个可怕的不知是人是鬼的那个闺蜜啊，声称要把币带走，要用绳子勒死。这一次老公信了。后来的事儿我就不太清楚了。我妈说好像是搬家了啊，这事儿就算告一段落。你想想这事儿、啊、呀，跟他二姨有关系吗？啊，他跟二姨跟跟他二姨妈跟你一点关系都没有。这是二姨啊，就是这个有个同事的事儿。啊，所以这事儿啊，他二姨不知道，我觉得也挺正常的。那、啊、说不定就是他妈的同事的这个事儿，啊，转嫁到他二姨身上。嗯，反正同事的事谁同事不一样啊？是不是？嗯。接着呢，对，哎，这火箭龙他妈呀，有个亲身经历来了。嗯，那时候我妈呀，还是一个懵懂清纯的美丽少女，大概八十年代末九十年代初啊。在家乡的一个小镇印刷厂上班，哎，当时我妈那长得那叫一个漂亮，是不是？为什么我长这么丑呢？哎，对对对，你好好想想这个问题啊。嗯，好了，不废话了，继续讲故事。那天啊，我妈依然在工厂里重复着千篇一律的工作，突然就停电了。因为我们这儿啊，十八线小城市，哈。不能再小了，十八线了已经啊！这里的小城镇啊，经常停电，下午一两点，哎，来电一次，然后四五点又停，然后就不知道什么时候来电了、啊。尤其是听说呀，工厂领导经常不交电费，搞得经常停电折磨工人、呃。你这，这跟你十八线小厂、小小小城市,小城市没关系啊？
2: 干嘛跟自己较劲呢、啊？啊
0: 啊，这跟小十八线小城市没关系。他,是他是难为工人还
2: 是难为自己？是不是、啊？
0: 你不交钱，哪来的电啊？是吧？嗯，哎，这还不算。我妈呀，就去这个工厂，就去问这个工厂会计啊，这个工因为这工会计是老板侄子啊。他说，侄子就说了，说今天加班来电了，继续干。哎呀，这万万恶的这个资本家啊，嗯。结果那天啊，等到八九点，一直没来电。得嘞，那、啊、下班吧。别干了，是吧？哎，这时候我妈呀，回家。走在路上，天黑了，是吧？小城镇这个点啊，很多人都睡了啊，八九点钟就睡了，没什么夜生活哈、啊。此时路上是人烟稀少，我妈就这样独自走在又黑又安静的小路上，像一个勇敢的。假面骑士，你是对假面骑士和你妈有什么误解吗？吗<笑><笑>你妈和假面骑士，你再回哪怕说他是惊奇骑
2: 你哪怕说他是惊奇队长呢、啊，对吧
0: ？啊，对吧？对，惊奇队长穆桂英呢，是不是也成跟假面骑士有半毛钱关系？啊、你这这好家伙，嗯。你妈刚才说了，上面说了，还挺漂亮的。你这么这么说不好啊！你这变就变，你妈瞬瞬间变奥特曼了。你这这这不行。此时，这位勇敢的假面骑士路过了一棵歪脖子树。哎，骑士，你看他就要把这假面骑士进行到底啊！骑士同志隐约能看到树下边站了个人我妈仔细一看呐
1: ，撒腿
0: 就跑啊！怎么的？因为我妈看清对方脸了，那是前不久隔壁刚去世的帅小伙<笑>哎呀，天哪！这这这个火箭龙啊，我真的是啊、呃！你看帅小伙你妈怎么能记着那个帅小伙了呢？你是你这个这这不好，这不好。此时，我妈突然说。如果路上遇到熟人，千万别轻易叫，因为那很可能不是他本人。什么意思？路上没路路过没死的人也不能叫吗？这这，我觉得路如果路上遇到去世的熟悉的人，还是说路路上只要遇到熟人都不能叫啊？那多可怕呀！半路上好不容易遇到一熟人，我觉
2: 我,我觉得。应该是晚上最好别、啊、别叫，因为咱也有一种就是路上反正是不管认不认识吧，只要有人叫你，千万别答应。反正在后面叫的那个人呢、啊，你也别叫
0: 。这么没有自信心吗？
2: 不是说是不答应，因不是因为不让回头啊，对不对？什么那个尖头火呀、啊、什么这不让回头啊
0: 。哦，背后有人叫，啊就是、我等着你。哦啊
2: ，我等着你，你走上来，咱俩并肩并肩的时候，哎，你好，那个、哎呦，呃，大哥大一起赶夜路。
0: 大家想一想，大家想一想啊！真的，如果夜路、大黑天的，俩人是熟人，俩人都是人啊，俩人都是人，看着对方，嗯，露出一苦惊恐的眼神，或者看着对方，这俩人挺熟，不说话，互相你都觉得瘆得慌。刚才大玲说的这种方法更瘆得慌，俩人得吓死。后面有人一叫：“哎，老张，前面老张站住，不回头，他、啊，你上来。”你上来，我跟你打着。那那那人敢上去吗？撒腿也跑了，<笑>这不是解决办法呀
2: ！不是，所以说这这这个讲究是个论、啊，你们这都出的论呢？你觉不觉你们这出
0: 的出的什么主意呀、啊？你们这都是这这这好家伙！你们这，哎呀，行行行啊，就是说，哎，是撒腿就跑，这故事就完了啊！这他妈只记住是个帅小伙啊，那只于是是个帅小伙，嗯。最后一个故事就发生在今年，因为疫情封城，把我妈呀这边和我继父啊隔开了。嗯、因为我继父啊有白血病，这段时间呢很难买到他需要的药。那几个月呀、啊，我妈一直在担心。我继父呢住在老家啊，我和我妈住在一起。那天晚上，我妈呀刚跟我继父通过视频电话，结果第二天上午，哟就接到去世的消息了。事情大概是这样的。嗯前一天晚上，因为通过视频，他睡得很晚。第二天起得很早去上厕所，因为那边靠山，农村土房的厕所呀，都建在这个屋外边，而且离房子很远，上个厕所大概要走个两三分钟的样子。可能是因为起得太猛了啊，还没迈开步呢，就突然倒在床边了，就没起来。可是啊，接下来的诡异事情发生了。因为啊，根据他的方向位置，他应该还没出门就走就走了啊，呃，就去世了。意思是啊，结果呢，听一个晨跑时候路过那附近的这个村民呢说，当时啊，看着他出来了，还跟他打了招呼，就是对方没应。对此，我妈十分的悲伤，并表示如果那人看到他时候啊，并没有把他叫住，说不定啊。啊，并没有把他叫住，说不定他的魂啊还能回去，他还能活着。什么什么意思？如果那个人看到他的时候，并没有把他叫住，哎呦，还还这个这个，这个、我觉得，嗯，就别赖别人了。这这这就是小伙子出去，这很正常，出去晨跑啊，跟对方打个招呼，这很正常。那、啊、我觉得这个啊，就这个啊，他还能活着，但这事儿没人能证实，只剩下啊悲伤。继父去世那一段时间，我一直在思考一个问题：人死以后，灵魂到底以什么形式存在呢？嗯，好吧，嗯，这是我第一次记流水账，希望呃世阳哥龙陵可以原谅为什么要去？我们不是不是，你这没没干什么伤天害理的事啊。嗯，最后祝世阳哥啊世、呃、阳。呃，诗阳姐永远三岁，龙宁哥你实在太完美了。我说想不出还能祝福你什么啊，那就祝你家耗子越生越多吧。嗯，顺便祝《h 哈喽怪谈》越来越火，能陪这个鬼友们天长地久。溜了溜了，嗯，啊，你以后注意注意你的嘴啊。嗯，我觉得你这说话不饶人。嗯，之后这个啊挺好挺好挺好。嗯，呃、你这个故事记述的还算是清晰啊，我们也没有什么要原谅你的地方。啊，那就不原谅了，那就啊，对，那就不原谅，那那就不原谅了啊。嗯，好吧，那这个这个、嗯、挺好啊。嗯，以后有什么事儿呢，再再再来跟我们说啊。好，挺好。嗯嗯，下面吧，来吧
2: ，下面又连两个啊
1: 。嗯
2: 嗯嗯嗯，下一位同学叫嘎嘣小野兽，嘎嘣的小野兽。嗯、Hello， 石阳哥，玲玲小姐姐好，我是一个资深老鬼了，也是咱们的会员。关注鬼你已经四五年了，嗯、废话太多，咱说重点啊。嗯，呃、我前几天呢、啊、在 B 站上面发现了一个做塔罗的 UP 主，拥有粉丝呢并不是很多。嗯，我看了几期，主打的是科普塔罗的一些知识，并且说了一些身边遇到的灵异事件，让我很感兴趣，并且决定，呃呃，决定来留。啊，让我感兴趣并且决定来留言的是，他们工作室啊，说是有个小姐姐有阴阳眼，并且还被选中当了阴差。嗯，这个勾起了我很强烈的好奇心，我很想让这小姐姐来做客，咱们一起在人间，好想听更多更有趣的故事、嗯。当然，他们工作室除了有趣的小姐姐，主要是接所呃接有所需求的事主的生意，并且给事主布阵法解决问题，巴拉巴拉巴拉的。对塔罗这方面呢？嗯，鬼影往期也都很少说，所以冒昧的以这样的方式来提供信息。哦，我的这个行为可能考虑的不太周到，还因为我不是引荐的人，嗯、不能保证真实性、啊，只是发现一些有趣的，嗯、所以就跑来留言了、嗯。而且之前都是大家踊跃的来录一段语音投稿邮箱。像我这样推荐的，嗯、可能会呃担心给主播造成麻烦吧，在此说声抱歉。这 UP 主呢，哎，等一下，呃，这个名字
0: 咱不说，呃、这个名字我们叫某
2: 某某，嗯，啊、呃、，UP 主某某某都不说。学、呃、院，呃对对，叫某某某，嗯
1: ，
2: 这位 UP 主呢叫某某某，可以去看看他做的视频内容吧，嗯、希望对文影有帮助、嗯。你们可以私下联系联系，嗯、放心、嗯，我作为忠实的鬼粉，现在就去私信他们。大力的推荐鬼影，奥利给！嗯，可以不用读我的留言，嗯、实在没啥好好好写的内容吧？嗯，祝山哥、玲玲小姐姐平安顺遂，喵！嗯，这样鬼影才能更久的陪伴我们
0: 。嗯嗯，很感谢钢镚的这个小野兽给我们推荐啊！嗯嗯、但是我为可以告诉你为什么我们不说、嗯，因为首先，嗯，上面这个 UP 主他的主要目的是靠这个赚钱的。啊，靠这个赚钱的，他并不是分享一些内容，嗯、他当然有分享内容，但是他最后是要给别人布阵的。那我觉得正常，比如说带货、嗯、卖个什么啊，化妆品啊，小小吃喝啊什么的，我觉得都没有问题。但是这个东西，我们首先就像你说的，我们没有办法去证实它的真伪，这件事情很重要。不管是塔罗也好，嗯、涉及到各种各样的。宗教道法各种这样的东西，因为我们并没有办法去验证它的真假，我也没有，我也没有去验证过这件事情的真假，所以我们不能说这个名字，这是对所有的鬼友，我听我的节目的鬼友要负责任，所以这地方、嗯、呃说了，相当于做做广告了。啊，你说的很这这个地方很清楚这个名字是，但是我不想让大家啊，就是因为确实有很多人有相应的困扰。我前几天也跟一个啊，呃，入了道家的一个呃修修行修行的一个人聊过天他说现在靠呃这方面挣钱的人非常非常的多，但是说不好听的，百分之九十九的全都是假的。这是他跟我说的、嗯，这是他，这是一个修行的人跟我说的。嗯、有很多的人，比如说《周易》啊，靠《周易》啊，什么这样给你解字儿啊啊算命啊什么的。他说，《周易》这东西就是一个怎么说，是一个方法，谁都可以学得会。你想学给别人算，你学《周易》就跟塔罗是一样的，他有个方法论。你他有个教程，《周易》就是教程，你自己去看研究，你也能给别人算。这跟什么？他会不会仙法？他有没有特异功能？他开没开阴阳也完全没有关系，完全没有关系。所以有很多很多的事情，大家一定不要有一些呃，就是说，就是把它神化的那样的一个过程。很多的很多的地方确实是依靠现在，其实我们我们对道家也好，我们对塔罗也好，我们甚至对佛教也好都没有什么太多的了解，来去利用这一点，你有诉求，我帮你解决问题，也就是这个有钱能使鬼推磨这样的一个方法啊。我我并不是说这个我没有验证过，我没有验证过，我并不是说这个是假的啊。首先，但是我。我我必须验证过，我才能跟大家说他是否可信。所以，但是也也请大家有的时候擦亮眼睛，擦亮眼睛。呃，确实很多的地方，嗯，有一些能人，那个那个那个学道的那个，呃，人说，他说有一些能人，道家并不反对靠这些本事去养家糊口。首先，确实不反对。但是有很多人，他们因为修行了这些道法。完了之后，他也知道了里面真正的一些门门道道。有可能他们倒不会那么，就是去一个视频网站
2: ，纯粹的
0: ，纯粹的推销自己、嗯，说，哎，他有的时候可能是随缘也好，就是在当地本地啊有一些小有名气也好，靠这种方式，他他他不会是那种哇全国人民都来找我吧，或者怎么着怎么着的这样的一个方式。但是我相信塔罗这个事儿。嗯啊，如果是排兵布阵啊，就是那个、那个、那个叫，就是给人家布阵啊，解决什么问题？我觉得这事儿大家真的打个问号先啊。当然是塔罗算命，对。其实我们做过，我们在人间做过一次啊，就是奇了怪了，做过一次塔罗牌的这个这个呃塔罗师的一期节目，大家可以听听那个。其实塔罗牌并不是算命。他也不，是，他是用一种很科学的一种心理疗法来跟你来来来,来做这个塔罗的这个事儿，所以大家一定注意这个，一定别因为啊，就是就是有病乱投医，这件事儿真的不能有病乱投医，了解清楚再说。嗯，啊，这也是我为什么有很多的时候，我们的各种各样的这个公众就是公众平台啊，什么这个那的，有人留言说，哎，我能帮谁？啊，我能帮你们谁谁谁解决什么什么问题？我非常谨慎啊，我们就就我觉得这个东西并不是我们的节目，并不是，就是因为我们
2: ，嗯、我我们我们并不是说是一竿子打死，说是所有的这些东西都是假的、嗯，但是有一个前提就是我们没有办法验证你是真的，你也没办法向我们证明你是真的
0: 。嗯
1: 嗯，所以我们的态度是非
2: 常保守、非常谨慎的,的,谨
1: 慎的对
0: 。对，对，对，对，我们只是一个很谨慎的一个态度、嗯，我们要对得起其他人，因为，因为我们并不是一个靠这样的一个呃来来来来运转的节目。如果真的是靠这个来运转的节目，我相信啊，那我能挣好多好多钱，同时可能现在鬼影人间也不在了<笑>，早就塌了，对、啊，早就没了。所以我们只是分享一些、嗯。经历而已，好吧，不要把我们当这儿当成一个做广告的一个地方、嗯、啊。有有有有些生说、嗯，我给你投资吧，我跟我我卖佛牌的啊，我给你投资吧。完了之后我，我我投多少多少钱，你帮我做广告。呃，这这不干啊，这不干。嗯，好，下一个。嗯，
2: 好，下一位同学 Vincent Lee， 一九八一。大家好，声和大玲玲主播，早晨、中午、晚上好，我是封了个度。嗯咱们中国自古以来有着丰富的鬼神文化，所以呢，我来讲一讲天津。看上样子是个天津人嘛，应该。嗯，天津流传的本地的，呃，就是当地的诡异传说。提前要声明啊、嗯，以下的故事仅限道听途说、以讹传讹，且来自网络
0: 。哦，喜欢很好,好，非常好
2: ，标明出处。对，嗯、呃，第一个故事呢，叫做《天津日报大厦闹鬼事件》。Yeah. 事情的起源呢，还要从这个大厦建设初期说起。本来啊，这大厦的建设过程挺顺利的，嗯、mm.。但是呢，当混凝土浇灌到第14层的时候，刚好有个女工一不小心失足跌落到浇灌混凝土的设备里了，所以根本没有来得及救援，这位女工就失去了生命。嗯、mm. mm.。当时消息并没有传开，很多人也不谈及此事，一些新员工也不知道。当大楼完工投入使用的时候，这诡异的事儿就随之而来
1: 了
2: 。嗯，说某一天呐，有一个清洁女工在深夜呢打扫完十四楼之后，就锁门离开了。但是第二天早上，在十四楼竟然发现了一地的烟灰。嗯，这楼里啊规定是禁烟的。这事呢虽然可疑，但是也没什么人去深究。然后就又是一天，有两个保安夜间在14层楼道里巡逻，突然呢这身边的电梯门就打开了，而楼内的大灯突然就开始闪烁。两个保安呢就发现正面怎么就就那种一闪一闪的感觉这，这这这灯光底下站着一个面容憔悴、披头散发的女人呢。嗯，俩人被吓了一跳。可是眨眼功夫，那名女子就已经突然的，呃，就已经不见了踪影了，只留下了阴森恐怖的楼道。嗯
1: ，
2: 两个保安赶紧回到监控室，调取了十四层的监控录像，就发现摄像头只拍到了他们两个手忙脚乱爬回电梯的影像，其他的没拍着。在天津日报大厦发生诡异事件，也也许是由于风水不太好吧？嗯、它的位置呢，刚好坐落在。五条主要交通路口的交叉口，哦
0: 、万箭穿心呢
2: 、这个。呃，对对对，这个据说在风水上面被称之为轮回之地呀、啊。嗯，死去的亡魂会聚集在这种地方。嗯，而至于闹鬼一事呢，也许是以讹传讹，或许风水之说也是嗯有一定道理的吧。但是这事儿真假不知道、哎
0: 。风水确实是有道理的。嗯
2: 这个、的哎，是是是是是
0: 。对对对对对对。这个这个大家不要把把把这个风水当成这个邪邪说啊，就是说这个这个各种各样的这个，他因为啊中国人讲究的这个阴阳啊，还非常有道理，他不是那种神学玄学的东西，他有一点有一些玄学的东西，但是风水之说确实有道理，就是你你你得研究，因为嗯。
2: 盖楼做工程的那些人，他们就算是无神论者，他们也会。反正我有朋友说是以前我们真的是一点儿都不信这些东西，嗯，但是自己开始做了以后，嗯、他们开始慢慢的相信这个建筑绝对是有风水的
0: 。而且，呃，拍戏的人开机必须祭拜，嗯
1: 、那这是其实
0: 这是香港那边带来的一个一个。一个传统，过去啊，早年间在八十年代，个八十年代那个九十年代初，国内的拍拍戏，嗯，不干这个事儿。最后从香港那边传过来的，嗯、发现还真的是，这你讲究了这个以后，还真的是比比不败要顺利的多，还真是这样。嗯，嗯来下一个，接着来
2: 。嗯，他说他以上的这个段子啊，是从奇趣人生网转子转载来的。嗯，这个也很好，说明出处,处。嗯，第二个故事呢是天津西开教堂灵异事件。嗯
1: ，
2: 这提起教堂呢，我们都会想到啊，这地方应该是很神圣的。但是天津的西开教堂却是一个著名的闹鬼之地。传言这个教堂在民国时期啊，有一个德国的神父，但是呢，他却是个十分残忍的人。喜欢买穷人家的孩子，然后把这些孩子杀掉之后，再用尸体熬汤，取出脂肪来做成肥皂，或者是画油画用、嗯。后来，这位神父惨无人道的行为被发现，遭到人们的殴打，最后被吊死在了教堂外的一棵树上。从此，教堂里就开始传闻呐、啊，有小孩的冤魂，还有神父的冤魂。奇怪的事情呢，就是关于这个传言的。有人就说呀、啊，近年来深夜的时候，就经常能够听到这教堂里头有小孩的哭声，嗯，而且有情侣在教堂附近谈恋爱的时候，就发现传言中的那棵树吊死神父的树会突然显现出来一个很凶恶的老外的脸，嗯，究竟这些诡异的事件到底是真是假呢？谁也无法追究。呃，这里插一个呃西开教堂的简介啊。这个西开教堂也叫做法国教堂，是一所天主教的教堂，位于天津和平区滨、嗯、江道独山路、哦，分为天主教总堂和大教堂两部分。内部状况十分漂亮，嗯、有彩绘壁画之类的，可以说是天津最大的一所教堂
1: 了
2: 。嗯嗯。呃，以上的这个传闻摘自呃517入 o 网。嗯，反正全国的诡异事件吧，肯定都有不少。但是希望大家记住，这都是美丽的传说。祝愿老大越来越美，玲玲姐越来越鹅妹呃，不是，呸，什么什么鹅妹
0: 儿，鹅妹<笑>不是鹅妹是几个意思？<笑>什么叫鹅妹儿？爷
2: 们儿，爷们儿、啊，爷爷
0: 那,那把那个
2: 给丢了。呃、哦哦，对对对，玲玲越来越爷。啊<笑><笑>、哦，
0: 这
2: 嘴瓢真是。嗯
0: ，哎
2: ，呃，怪谈越来越怪。鬼我们越来越好。P.S. 嗯、呃，有日报大厦和西开教堂的配图那些呢？那么我们可以去搜罗搜罗，然后发上来或者怎么样的啊？他、嗯、因为他没给我们发的这个图
1: 。嗯啊、哦
0: ，好吧。好，那接着啊，下面两个啊，这个、嗯、下面这个兄弟叫强壮哥啊，死创啊，死创。嗯呃，这个两位。主播好，潜水四年的老鬼友留言来了。那、啊、本话题呢是家家乡的怪谈，就给你讲一我姥爷给我讲的故事。嗯嗯，我呢是河南南阳的啊，不投井盖那种啊。嗯。你就别提这事儿了、嗯，你这个不是
2: 掏井盖这个到底是什么梗啊？我不不，我,我还真
0: 不知道这梗啊,啊！你不提你倒好，你这好家伙，我跟你说啊，这这个东西自强不息，你这这这这个这对不对？<笑>你咱们咱们咱们就不提那些那些那些不好的那那些那些,那些事儿了，对不对啊？我就老跟大家说，不是啊好,啊好,啊好啊，河河南人、啊啊、老老人老大家老是说，哎呀。也然又是河南人干的，这个河南人一下子就把河南人所有人全都盖进去了。这是一个，就现在也是啊，川普啊，一说川普就美国人怎么着的，不是美国人所有人都是坏蛋，不是河南人所有都是坏蛋，北京人也有坏蛋，嗯、你知道吗？就不是那个，对对不对？对哎，咱咱不能这样啊！尤其是河南自己的人，也不能说你就上来说不是偷井盖那种啊！你这不是此地无银吗？你这个好家伙，是吧？啊、我们
2: 这我们这儿的人是、嗯、我们鬼影的人是从来没有什么地狱黑什么之类的，哎、是所
0: 以你也别点这个事儿、哎嗯。哎，对对对对，没必要没必要啊，没必要啊！月季园这边，月季园啊，月季园，他就月月季、嗯、那边可能有一个什么小花园啊。月季园这边呢，嗯、不知道有没有南阳的这个。嗯啊，这个鬼友听过这个传说啊，说这村子附近呢、啊、有个大水坑，大概有三四个篮球场那么大，嗯、啊，我们都叫它辽庄大坑、哦。为什么这么叫啊？我也不知道。坑里的水啊黑得很，特别黑，水草茂盛，但是啊没有什么鱼虾。那家人。就嘱咐了，说你千万别去那玩啊！啊，曾经有过呢，就是抽过水，抽了三天三夜水，啊，还没抽干。你就想这坑有多深？听说呀，嗯，啊，听说是这个连着地下河呢。坑坑里的鱼少，但是啊，王八特别多，就憋，啊，王八特别多。今天要讲这故事啊，就是这。辽庄大坑，为了不让我们去那边玩啊，啊，为什么不让我们去那边玩啊？因为这坑不一般，不一般，不是因为水深危险，嗯，而是他曾经住过龙。
1: 哎
0: ，哎，龙灵在那儿住过。听老爷讲啊，那龙灵到到哪儿呢，那就就就完了。这<笑>。啊，这地方住个龙啊,啊，龙龙啊，住个龙。<笑>听老爷讲啊，他年轻那会儿啊，是卖糖葫芦的。有一次刚出门，应该是中午那会儿，本来啊晴空万里啊，天气特别好，突然就乌云密布，刮起大风来了。刹那间是狂风暴雨，电闪雷鸣。据这个我老爷回忆啊，那会儿啊，雨大的吓人呐、啊，半辈子没见过那么大的雨啊。就准备说，那就别出去了，回家吧。接着就听着村子里有人喊：“快看，龙灵不是龙啊，龙！”啊，爷爷闻声啊，向天上看去，只见一条大黑龙盘旋在云中，就在这个辽庄大坑啊。啊、这个，这个这个这个这个坑一说就小了啊！就在这个辽庄大坑上方，啊，据这个老爷回忆，方氏的感觉，方氏的感觉就是震撼，什么意思？啊，当时的感觉吧，是,是、哦、打错可能是当时的感觉就，感觉就是震撼。不知道谁带头，反正所有人呢都跪下了，拜这条黑龙啊！接着这龙灵大吼两声啊，大吼两声啊！祝大家这一周快乐开心吧！嗯、顺着风雨可就飞了，<笑>飞走了。嗯<笑>、啊，祝大家这一周快乐开心啊！嗯、据说是有妇女来例假的时候啊，去那坑边洗衣服，不小心掉水里了。那、啊、这精血脏，染了坑里的水，龙可龙灵就待不下去了、啊。龙可就待不下去，<笑>跟着雨就飞走了。后来村里头人呢、啊，就整了几台拖拉机，抽了三天三夜的水，怎么也抽不干。好不容易见着底儿了，好、哦、还还是见底儿了呗，说是吧？坑底下没有鱼虾、嗯，满地的大小王八，还有一只啊，比磨盘还大的老王八，啊，趴在坑中央，不过是个死的。后来啊，被人抬上岸给吃了，哦、被人抬上岸给吃了嘛
2: 。你不知道他什么时
0: 候死的呀？因为哎呀，吃完也没啥邪、哎、啊，吃完没啥邪乎事啊。也有人说呀，那条龙啊是镇这个老王八的啊。你看，这是他写的哈、啊，这也是说，这个龙鳞啊是镇这个老王八的啊，给这个镇死之后、啊、才飞走。就被我
2: 给做死
0: 了呗啊，做死了，一屁股做死了。<笑>嗯，有这个能力啊。嗯。关于这个黑龙目击事件，那是众说纷纭呢、啊，但是可信度还是挺高的。老一辈人呢都说看着过。我爷爷也说看着过，哎，那个是哪儿啊？有这个中国确实有一个什么什么什么目击龙的一个事件，是不是就说这事儿啊？
2: 营河南南呃，哦，那是、个、对对对，河南
0: 南对、那个那个，对，那是营口，那是而且是对，那是而且那个好像是清朝啊，还是什么时候的事儿？很早很早以前了啊，很早很早以前了啊，老一辈人都说看着过，我爷爷也说看着过。啊，我这边呢，爷爷的父亲叫老爷，那、嗯、嗨，啊，对对对，你不用回回答这个，你这这这大家都知道。那、啊、那会儿他还小，但是也看着了，只是不是什么龙，啊，只是不是什么龙，是一个水桶粗细的这个机关蛇，长有四肢，但是确实是飞走的。附近，哦哦，你看，说传邪乎了，不是什么呃黑龙。只是一个水桶粗细的机关蛇，有这么这种蛇吗？长着四肢，但确实是飞走有，还真有附啊！附近几个这个村民啊啊，村子也有目击者。好了，故事写到这儿，第一个第一次留言，希望被读到，两位主播辛苦。还有一个很诡异的事儿啊，奈何呀啊，疑似是看着奈何桥了。咦，有相关主题的时候再留言吧。哦、另外呢，我家。这边的算命的也讲过这种事儿啊，不能乱说，好像会折服。对，那我是觉得你
2: 不是给我们挖了坑吗？那我们这算说了还是没说呀
0: ？我觉得这个、啊、这个死死创啊、嗯，死创同学，如果我给你提个醒，嗯、如果真的有这种讲究啊，真的不要说。你看，我们通过这样的一个节目、嗯，我们到最后发现这个事儿了。你说你这事儿是不是做的有点缺德呀？啊，是不是啊？对吧？哎我就不知道啊。反正就是，哎，人家说了不让说，那就别说，真别说啊。但是，呃，而且我刚才看到一点呢，其实我是觉得挺挺挺膈应人的，就是这是一个，嗯、真的是一个歧视啊，对女性莫大的一种歧视，就是女的呀，真的是不落好。嗯啊，不落好，嗯，看着一个龙飞走了，啊，咱们先不说龙龙王爷到底怎么着吧，啊，是是真的有还是还是没有，咱们这个没法求证，啊，没法求。到到底是这个机关蛇呀，还是怎么着，不知道。但是你说人家飞走了，你赖女的掉河里了，就就这事儿吧，我我真的是觉得挺恨人的，啊，挺恨人的，就就人就脏。怎么就脏了呢？就是就是，就这种这种传说，就我觉得特别歧视这种传说，我就特别看不下去啊！就觉得这这真的、嗯，你说要是我觉得后面那种说法，我愿意相信啊，龙王爷是好好意要震这个底下这个
1: 王八精。哎，这种
0: 传说呢、嗯，起码是个正向的。来了就是说，来例假了，去坑边洗衣服，屌掉进去了，脏啊，龙龙待不下去了，飞走了。哎，像这种传说呀，真的是对女性莫大的歧视啊！我不愿意听这种事儿。嗯，来吧，下一个。
1: 嗯
0: ，下俩。
2: 然后我刚才大概呃嗯，我大概搜了一下啊，就是有这事儿吗？没有说是有什么龙的、嗯，没有说是有什么龙的传说，只是挖掘出来过一个恐龙，啊、人家就叫南洋龙、啊，是属于鸭嘴龙超科的一种，啊、是什么什么禽龙类啊,啊,啊,啊,啊,啊，还有那个化石什么的，但是不是很大啊，就比人稍微高一点儿，那、嗯、这这种一种小恐龙，没说是有什么龙的传说。嗯嗯,
1: 嗯
2: ，好，呃，这个。这个就到这儿，然后下一个，嗯、下一个，这位同学叫跑路啊、哦，挺短的一个。主播们好呀，第一次留言超短的地标湖北省黄石市。我记得我小时候大概是嗯八九年左右的样子，天空中出现过三颗绿豆，好嘛，你这眼神真不错呀、啊，<笑>三颗绿豆大小的黑色漂浮物。啊<笑>，这那满街你这，你们这你们这十八点零啊，都
0: 是。他、啊、有可能是这样，<笑>就是那东西很大，但是呢，远远看、啊、只有绿豆那么大，就绿豆你还是能看得大的，能、呃、看得到的，就是绿豆这，这不是说把一颗绿豆扔到八丈远你看不着，而是那东西挺大<笑>、哎，挺远的地方显得只有绿豆那么大。哎，我估计这一集
2: ，啊、嗯呃，就是空中突然出现三个黑色的那么个东西飘在那儿，很、啊、奇怪。不管大桥了、哦，当时啊，满街都是人，反正大家都抬头看呗，盯着看，足有差不多五分钟以上。那三颗不明物体呢，就那么飘在空中
1: ，不知道
2: 当时有没有，嗯呃、也有鬼友啊，目睹到这个奇怪的现象、哦哦嗯。啊，就是一个小传说。第一次听鬼影还是从博客上的，现在都已经变成哈喽怪谈了。祝 h e l 怪谈、哎、越来越好，期待更多精彩节目
0: 。哎，我我其实我就看着这个这个故事，我想起了一个歇后语啊。啊,啊，有点得罪大家啊,啊，就是有点得罪当时这个、那个、呗啊，对，王八看绿豆看对眼儿了，哈哈哈哈哈，不是不是，我说我说的是绿豆啊，不是天空中的黑色漂浮物啊。<笑>只是看这绿三颗绿豆，这是真是，啊、呃！忽然想起这个歇后语啊、嗯。好吧，
2: 反正现在天空中啊，嗯、大家跟大家就是，尤其是现在像什么那种自媒体的那种平台越来越多，啊、我们发现经经常的天上就飘各种各样的东西。嗯、是
1: 是是是是你甭说绿
2: 豆了是是是是，什么飘过来一条龙啊，什么神仙啦、啊，那、啊、一座房子飘过去了，啊、到处都是。嗯呃，如果能有那个什么的话更好啊！如果能有什么视频、照片为证，能不能更好啊,啊！嗯嗯下一位，好吧，飞哥，嗯，诗阳哥、龙明姐好、啊，我是二货啊，你<笑>别介呀！刚
0: 想说呢，飞哥一听这个名字就特别嚣张，<笑>一定是混的。完接着我接着我是二货，这看来混不下去了，这<笑>个
2: 看看来你这是红星大飞哥啊、哦，红星大飞哥就平常有点二、呃、二、呃、的感觉。嗯，说一个我小时候的事儿吧，具体零几年的事儿、啊、了、嗯，我忘了、嗯。那时候我上小学，大概是四五年级，嗯、好像夏天吧。嗯、呃，因为我记得那那个时候是在穿短袖。嗯，那天呢，我在家里玩就听说啊，是路上啊出车祸了，是一辆拉砖头的四轮呃，四轮拖拉机和一个特别小的农用三轮车给撞了。哦，听村里面大人说，一个大人开车拉着几个小孩去公社打疫苗。嗯，好像有三个是比我小一届的学弟。嗯，一打听我还都认识呢，是我们隔壁村的，他们和我堂哥玩的比较。你这一杆子支出去多少事从一车祸就听说跟就跑堂哥，啊、嗯，就发散思维也是可以嗯。嗯，他们跟我堂哥玩比较好，我也不怎么跟他们玩。然后我就说，嗯、要不我去看看呗。嗯，我家呢离省道没多远，大概也就一百来米。P.S. 我们村在省道北面，南面是地。出事的地方是挨着省道的一片桃林。嗯
1: ，
2: 要走到一半的时候啊，就听见路上的人讨论说这个车祸这事儿，说真惨呐、啊。嗯，头都压扁了，脑浆子流了一地呀、嗯，吓得我这脚步就停住了。我就就别别别去了，要不，然后我就回家了。嗯哎，好孩子，而我们家，嗯、呃，不不凑那热闹，不找那刺激。嗯，我们家那时候还是平房，我住在东边的房间，我睡觉是，嗯、呃，头南脚北。嗯，我头的南边是有一个门的。结果当天晚上，我就做了个梦，就梦见我在梦里躺在那儿睡觉，另一个我面朝，嗯呃，另一个我面朝南站着。哦腿在床底下，身子在床上，感觉应该是上帝视角吧
1: 。哦
0: ，
2: 然后他们俩，为什么他们俩呢？哪俩呀？是另一个你和上帝吗
0: ？还是撞死那孩子呀？哦、
2: 就是说，不不不，我我是我是这么理解，就是、说是、嗯，他是做了个梦
1: ，以上
2: 帝视角、哦、看见有一个他在梦、嗯、在床上睡觉，另外一个他。面朝南站着、嗯，腿在床底下，身子在床上。嗯，是这个意思吗
0: ？哦、好吧，可能吧。反正
2: 就是他们俩呀、啊嗯，就从门，就从门口飘过来了。而但是我觉得这门口飘过来这个，又像是那两个车从外边
0: 。对呀、啊
2: ，对，因为他是因为那感觉是从外面飘进来的。嗯，对呀、啊。反正他们俩就从门口飘进来了，就站在我床头，也就是我头那个位置。然后两个人就跟我说：“嗯、我们俩没地方住了，先住你家行吗？”结果我想都没想就说了个行，还真是二货呀！啊，嗯、这这时候怎么能搭这种话呢？然后我就醒了，天也亮了。嗯，当时没觉得害怕，但是我转念一想，这不对呀、啊，咱们玩的又不……哦，我想起来了，是刚才拉在三那个拖拉机上面那几个小孩其中的两个。哦、啊呃嗯，好吧，好吧，好吧，嗯
0: 、好吧。就这点事儿，你看让他绕的啊，那是对，这人太多，自己都说不清,清楚、啊，<笑>你到底没俩，
2: <笑>对，有点混乱、啊。嗯，两个小孩你看点一句啊，是那个去打疫苗的小孩嗯，我说这，我我我转念一想，啊，说不对呀、啊，咱玩的不好，也不怎么熟，你们怎么不去找我堂哥呢？你们之间不是关系不错吗？嗯、怎么会来找我呢？嗯，而到现在我也没想明白为什么。嗯，我到现在还是觉得他们应该去找我堂哥去
0: 。你还想这事儿呢
2: ？第二个故事<笑>啊
0: ，你这这这个、好家伙，你还琢磨这事儿呢？哎呦，我的天哪！嗯，也是够了啊，也是。零几年一直惦记到现
2: 在。嗯
0: 、大飞哥二、嗯，零几年一直
2: 惦记到现在，可以可以
0: 可以可以
2: 。第二个故事啊，应该是一几年的时候，是大我两届的一个人，嗯、他们家住在村东头，我们一个村那时候是快过年了，他呢年底就要结婚了。有一天，有他，还有我堂哥，还有我们村里好几个人呢去喝酒啊，也不知道是在哪儿喝的，喝到半夜啊，走这个省道，就刚才咱们提到那个省道啊，嗯、省道走省道回家、嗯，结果就被两辆摩托车给撞，撞沟里了。哦，那沟呢大概五六米深，嗯，被撞。嗯、呃，被撞的走路都是那、哎，什么叫什么叫被撞的走路都是那样的？智商也不行了，哦，撞了掉进去，结果出事儿了，脑子撞坏了，哦、走路都就那样,那样
1: 了，然后脑
2: 就、哦哎、就,就那样事儿，你们自己想想啊，哦、可能就是长短腿了呗，
1: 嗯、
2: 然后这脑子撞的也不行了，智商也不行了，所以婚事啊也就吹了，嗯。刚出事儿的时候呢，他妈还在村里呢，挨家挨户的说是要要钱呢、哦。要钱的时候呢，我正在屋里玩手机，我妈出去就给了他点我妈回来我就问他，说谁找谁找你啊？他说嗨，被车撞那孩子他妈呀，挨家挨户筹钱。嗯，我说给的什么钱呢？小时候我去学校小卖部买辣条，他问我要钱，我给了之后还打了我一顿呢。给他钱，嗯、给个屁呀、啊！哦，有仇啊，怪不得哦。因为他抢我的时候，我大概上五六年级就已经记事儿了嘛。
1: 嗯，好
2: 吧，也算是报应。第三个故事，嗯、呃，也是我小时候的事儿，具体什么时候呢？不记得了，应该是小学。我堂哥，其实你老有你堂哥。
0: 我告诉你，唐
2: 哥骑自行车。我告
0: 诉你，这我发现了、啊啊、三件事情，全部都有他唐哥，是不是他唐哥方家？这,<笑>这,<笑>这,<笑>这你看，仨事都有他唐哥,哥有关系啊。你
2: 看，你唐哥的酒友啊掉到那个坑里了，啊、你唐哥的小伙伴拖拉机被撞了
1: ，哎，哎你唐哥
2: 这回就第三个故事，听听他唐哥又干什么了啊？嗯嗯。我堂哥骑自行车不知道去哪儿，也是在这省道上，嗯、呃，就我们村口，被摩托车给撞
0: 了。哦，终于是自己撞，被撞了。还是
2: 堂还还是堂哥？<笑>对，还是堂哥。啊啊啊！好。嗯，那是一个中午，当时我妈在家做饭呢，面刚和好了，说是有人来叫我们说，说哟，大嫂子，你们家那个亲戚，就那个孩子他堂哥被撞了。我妈就和我几个大爷大娘，也就是我们那儿叫呃，论辈儿应该是伯父伯母吧，嗯，一块儿去了医院，让我自己做饭吃。索性没什么大事儿，啊，而我呢，从那个时候就学学会了做韭菜面，呃，韭菜面疙瘩还挺香
0: ，嗯。这第三件事是个什
1: 么事儿？天赐啊啊，啊
2: <笑>就是呃，对，反正就是要。要跟咱们说说明什么呢？就是、嗯，呃，你小时候的所有不幸的记忆都是你堂哥方的，嗯、对、嗯，我们只能得出来这样的结论。啊、嗯、，PS， 我们那个二0 6省道每过一段时间都会出点事儿，除了这三件呢、嗯，其他的就是每年啊都会有货车翻进沟里，人没啥事儿、嗯。嗯，好了，大半收工，让玲玲姐辛苦，我是嗯,嗯，我们有缘再会吧，拜拜。啊啊
0: 啊！啊好吧，就是这件这三件事，我不知道你有没有有没有想过、啊、跟你堂哥的直接的联系或者间接的联系啊,啊？好好想想。大飞
2: 哥，啊、你平常离你堂哥远点吧。<笑><笑><笑>我
0: 不是这么
1: 感觉啊、嗯？好吧，<笑>来下一个啊<笑>啊，下一个叫
0: 姚基尼啊基尼啊 G I N N Y 啊基尼。Gini 这个金妮啊，这个两位主播好。第二次，人家底下说了叫金妮儿，金妮金妮别妮。说、啊、了，
1: 嗯嗯，金
0: 妮。第二次来留言，嗯、很开心，上次被读到，但是呢，你们没有念对我的名字，我叫金妮儿。上次我啊，上次是是是，还是金
2: 妮儿好听
0: 啊？金妮儿是吧？嗯、忘了乡乡土气息啊，是不是我？我们念念成金妮了。啊，或者怎么着啊？不是激你就是激你啊，反正就这、就是、两个词儿。嗯，来自深圳，几乎每天都听鬼影，买了会员以后，感觉太划。拉酸啦，对哈，补充一下。对呀，<笑>上一次酒店有鬼的故事啊，<笑>诗阳哥说，是不是只有你一个听到事情的发生？就是那个走廊有人冲出来，以及开门看热闹的事。哦，我想起那事来了，我回想一下、
2: 呃，我也想起来了
0: ，真的挺恐怖的。因为第二天我问我老公，他说没听到。你看看，我问酒店前台。那前台也矢口否认，并且大喊有鬼，并冲出走廊下电梯的那个女生也没有再回去房间，真的好像所有的事情只有我一个人听着，你看看对不对啊？我想的是就,就,就差不多的嗯，嗯，细思极恐，好吧。长话短说，我来混响几个故事。第一个故事，嗯，烂瓜地啊，就是西瓜烂在地里啊，烂瓜地。我家在深圳西边的一个村子里，差不多十年前呢，我们村子呀建了新的这个统建楼啊，几乎全部村民都住进去了，住了好几年。嗯，村民都陆发现的，陆陆续续的呀，怎么就开始有人得癌症走啊？得癌症就走了，那死了、哦。我们村民得癌症的几率比其他村的高的高得多。而且很多去世人呢、啊、都不到五十岁。最可怕的是，只要有一个人去世，这三天之内就会有同村的另外一个人跟着去世
1: 。有的时候
0: 还接二连三的有人去世，于是啊，有人就请这风水大师过来看看我们这小小区。大师就说了。啊，第一，俯瞰小区，小区是四面都有楼，中间啊，空地是花园，成了一个长方形。人住在这里边就是一个球字“球字儿，囚犯的囚。正方形里面加一人嘛，嗯、球字风水不好、嗯。每家人家的这个阳台都是菜刀形的，这我。不好理解啊！简单的描述就是，三角形，其中有个边儿是弧形的，这不太好理解啊。什是什么的？就是阳台是三角形的吗？这这个，可是这跟
2: 菜刀也没关系啊，感觉
0: 啊，就是就是就是，这、就是、关键是三角形，其中有你们你们你们你们阳阳台是三角形的吗？这不都是正方形或者长方形的吗？啊！不知道是哪个设计师弄的，一般，啊，你看，阳台都是长方形，而我们小区阳台是三角形不实用也不好看，所以啊，柱子里边啊，每每个人每天都是有刀对着，哦，这样的风水啊，哦，哦我知道了，过去的那个砍刀，你想柴刀是不是三长的那种三角形？就是上面是有一个弧度， oh, 下面是平长的。Oh, oh. 你你你想想想那个过去的杀猪刀，有很多也是那种形， okay, 很宽， okay. 上面是有一个尖下面是平的杀猪。Oh, oh. 哎，不实用也不好看啊！每天都对着刀，这样的风水啊也不好。所以呢，我们村民住进以后，生病人越来越多。还有第三点，我们统建楼啊是建在一片瓜地上，大家都知道。瓜地里的瓜都是连着根的，所以呢，烂一个，周围的瓜都会烂。这就是我们村子人接连去世的原因。嘿，这这找的这个啊，你你你听上去吧，挺玄乎，但是你想啊、哎，还挺有道理。啊,啊，这个是吧？啊，别的楼呢，啊，换筒建楼都是越住越旺。我们村啊，第一大村。慢慢的就衰落了，我家里的爷爷奶奶大伯都是癌症去世的，妈妈也患了癌症，正在积积极治疗当中，目前身体还挺好的。另外、啊，我们村有个疯婆子，她和我姑姑说过，我们村的东关庙，东关庙啊，在村里的破破破庙，啊，有菩萨有神仙，但是没人去拜，所以菩萨不会保佑我们村。并且呢，以后啊会有更多人得恶病死掉，啊，恶病就是指的这个癌症。哎呦，这个，那能不能搬出去呢？我觉得就是说风水这事儿吧，你说不好，那就那咱们就搬出去，不在那儿住，行不行？不知道啊，还是说村子里边就这这这感觉上是一个恶意的一个，好像有一是一个故意这么干的一个事儿。感觉上呢，就就就不知道，嗯，呃，第二个故事，嗯，壮族古毒。我妈妈家在广西南宁的滴滴镇，啊、滴滴镇是什么意思啊？滴滴镇就略过去了，不不说这个名字，滴滴镇
1: 、啊、嗯嗯,嗯。虽
0: 然呢，这里已经被汉化了，嗯，但是山上的村子里头啊，仍然保留很多壮族的习俗，还保留着壮语啊，壮语和泰文很像。我妈呢，经常一边在沙发上看泰剧啊。手上一边打毛，嗯，打毛衣，不用看字幕都听得懂，哈哈哈,哈！啊、哦，哦，那确实是，
1: 还挺厉害的
0: ，真真是有可能啊。那那一边都不连着呢嘛，啊，就反正就是这个嗯语言这个东西，真说不定听得懂嗯。嗯，我妈妈说呀，原本外婆有六兄弟姐妹、嗯，但是呢，最小的小弟弟啊，后来夭折了，是因为邻居一个老太婆嫉妒外婆家人丁兴旺，天天扒着墙角。呃，对着小呃，对着这个呃，外婆呀，那这个小弟弟诅咒啊，后来就病死了。这个老太婆心肠很坏，有一次、啊、来外婆家里借米，这还有脸来借米呢？外婆家人呢，嗯、人多啊，本来就呃不够吃，那就没给呗。当天晚上就发现米缸里爬满了密密麻麻的蛆虫。一缸米全坏了，这老太婆是村子里面儿、哎、别想吃啊！这村子里边是出了名的坏人啊啊！她会蛊毒，经常害人，而且这种能力也是世袭的。哎，真的，呃，我不知道你们听没听过这个咱们的很早的一期这个在人间啊，叫现在奇了怪了。我记得是当时有一个同学就是讲这个蛊毒。嗯他们真的是世袭的,的，是传代的。当时是讲过这个事儿的嗯。嗯，一般是传女不传男，没有女儿就传媳妇儿、嗯。如果传儿子，蛊毒啊会减弱或者失败，最后就失传了。那老太婆呀，死的那天一直不断气，撑着眼珠子，奄奄一息，熬到晚上，因为她在等，等她嫁到隔壁镇的女儿回来。等她女儿回来以后呢，就马上传授蛊毒给女儿啊，还。给女儿一个信物，从此以后，他女儿就变成了一个会蛊毒的人了。身为蛊毒，呃，身为蛊毒在主人，呃，啊、身为蛊毒的主人应该是这么说，要时不时的把这蛊毒放出来、嗯，不然就浑身难受，反噬自己。所以村里人都不敢得罪会蛊毒的
2: 人。哦，我知道了，会传给一个蛊虫。嗯一般古师都会养、哦、养蛊虫，然后这个东西传代
0: 。嗯，哦，因为只要他们摸摸对对对是是是啊小孩的额头，孩子就会生病；拍一拍你的肩膀，你胳膊就抬不起来了；走过你们家菜地，菜都会烂。但是这老太婆的女儿啊，还好是个心地善良的人，从来没害过人。她自己难受，就到山里的那树林的深处，把把这蛊啊放到树上。据村民说。他放过骨那树啊，那树桩子里面都是空的，还有虫子，那树基本就等于死了。之前我在群里面发过一个做法事的视频，那是一个关于我大伯啊，还有点长的故事。等我没那么忙的时候，就整理好稿子啊，讲故事和大家分享啊。感谢鬼影的陪伴啊，这个中元节大爬梯什么时候会放在呃 A P P 里啊？我等着听呢啊，你等着等着吧，嗯。我们会在一个非常合适的一个时机啊放出来，啊，那里面的故事呢，我觉得应该我们要等到一个啊，这个举国欢庆的时候啊，比如说是圣诞节啊，嗯、啊，那个时候啊，给大家一个惊喜放出来，啊。<笑>嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，行吧，嗯嗯，我看看啊，行，下下一个下一个我也来吧，啊不不不，下一个你来吧，最后一个我来，嗯，下一个你来吧，啊，这个这个这蛊、个这个、毒这事儿。这这这事儿真的是，我是觉得就真的挺恐怖的。啊、就就这个能力啊，嗯、呃，我觉得就蜘蛛侠早就说过了啊，你能力越大，责任越大。这个责任到底是什么？就是你你拿着这个超级英雄啊，你要是个坏蛋的话，那惨了，完了啊。还好现在是超级英雄都是好人啊，也有坏人。那是超级英雄每次面对是另外一个坏的超级英雄，你这个真的是有自己有点能力的话，你拿着这个欺压百姓。可真的是遭报应啊！就是真的是遭报应。你像这女孩，后来这女儿真的挺好的，嗯，也挺，嗯，也挺
1: 。我
2: 就想起那个什么来了，有有点像那个，嗯、他他这个感觉有点像那个夜访吸血鬼，就是说是那个人虽然把那个呃男主咬成吸血鬼，嗯、但是吸、嗯、他不忍心去伤害人，他就去吃老鼠血，
1: 嗯，对，然后
2: 一直活下来。嗯、对对，还是看这个能力具体在谁身上。对、嗯、对对对对，嗯、太帅了，下一位同学叫毒寂，哎呀，呀、嗯，好寂寞呀 ！Hello， 商老大，龙鳞小姐姐，你们好。最近开始，呃，最开始接触鬼影是当时上学的时候，无意中啊，从朋友手机里听到的《纸人村》，从此就一发不可收拾了。嗯、好啦，嗯，这彩虹屁留到最后啊，我先来讲讲故事，是一个从我妈妈那儿听来的故事。哎，当时妈妈的祖母。嗯、呃，论辈儿的应该是爷爷的奶奶。这老太太呢是个比较虔诚的佛教徒
1: ，晚年
2: 的时候、嗯、要去世的前几天，就让我爷爷他们呢准备好寿衣之类的丧葬用品。嗯、随后呢就把爷爷他们都叫过来，给他们说啊这几天感觉不太好，可能要走了。然后巴拉巴拉说了一堆身后的事儿、嗯，比如说什么要照顾好我妈呀之类的。结果果然没过几天，这位、个、老祖母呢就去世了。嗯
1: ，
2: 但是诡异的事儿啊，听我妈说，当时她还小，就在守灵的时候啊，就看见灵堂的中央摆放着祖母棺材的那个位置的旁边，嗯，当时因为还处于刚刚建国，火葬还没实行呢嘛，嗯嗯，就密密麻麻的围着一圈蝴蝶在飞，哎呦。这个蝴蝶呢，还不是我们平常看到那种普通的白色的粉蝶，而是黑色的、嗯，就那样一直围在祖母的棺材旁边，一直飞呀飞呀，一直到下葬的时候，蝴蝶才散去。嗯，哇，嗯
1: ，
2: 这个现象爷爷他们也都看见了，而且是不论白天还是晚上，蝴蝶都基本没散开过。嗯，好了。这就是一个小小短短的一个小故事啊。嗯、我呢也不是什么灵异体质，从小到大没有经历过什么诡异的事儿、嗯。但是因为我比较喜欢听鬼故事嘛，所以我身边的朋友还是多多少少的有点经历的。嗯，等以后有合适的话题再留联。之前一直潜水，嗯、第一次十六连，文笔不太好，希望没念到。祝大玲玲越来越……嗯，呃，反正就是写太多，林杰也总是嗯，索性我就不写了。嗯，商老大越来越帅。最后再来一句哈喽，怪胎牛掰、嗯，希望能够一直陪伴
1: 。嗯，
0: 好的。这这讲了一个、这个、挺奇
2: 怪的，因为
0: 哎，这讲了一个梁山伯与祝英台的故事啊，对吧？有不是我我是在
2: 想，您祖母是不是、啊、您祖母是不是跟香妃有点什么联系？啊、蝴蝶嘛，对吧
0: ？我还是更希望是梁山伯与祝英台、嗯、啊,啊，那么多那么多得有个男主角呀，那么多外面都，那有个男主角呀。啊，那边外边已经都画、啊、好好多祝英台，嗯,<笑>嗯，因
2: 为我我我我我我不知道，就是你你们就是这位鬼友他们的老家有没有这样的说法啊？就是说，只要家里有人去世、嗯，在家里停灵的时候，老人们都会说有一个讲究、嗯，就是当天晚上如果有虫子进来的话，一般是一只，很有可能是各种各样的虫子，嗯、什么那种那小甲壳虫啊。哦或者说是一只扑了蛾子什么之类的吧、嗯，进来以后千万不能打，说是那个就是灵魂幻化，哦、然后回来看家里头的人，哦、一般都有这么个说法。我
0: 、啊、对、哦，所以我不知道，没听说过这个
2: ，是是是一个，你没听说过吗？
0: 我没听说过这个，我真没听说过这个。
2: 嗯，嗯对，所以所以我就我就想到了这个事儿，但是你这一群也是挺挺挺有点意思的，哎。嗯，一群还是都是黑色的蝴蝶。嗯，哎
0: ，好吧，下一个啊，就是上次我记得我还研究过他这个名字啊，嗯、呃、，B U R M y C A N D Y 啊，这 B B A E 啊，这个 B A E 我这这还不知道，他这次好像也没有解释。嗯，好，那今天是最后一个故事啊， okay. 这个 B U R M y C A N D Y 啊，山哥、大玲玲两位主播好，嗯、看到今今天的主题，我想起了一个。啊，发生在我妈妈小时候，在她的那个村子里的故事。嗯，这个故事发生在刚刚开始实行这个计划生育政策的时候，那就是七十年代末，应该是七七年左右，因为我就是那个时候生的，啊、呃，第一批呃、嗯、这个计划生育啊，就是我赶上了读啊，哎，独生子，当年就是七七年，应该是住在我们家隔壁那一那一家，他们家呀第一胎生的是个女孩，但是他们家想要一男孩，所以啊。冒着被罚的风险，偷偷生了个男孩。一开始的时候，这男孩啊，啊还不知道藏哪儿好啊，还不不是还还是被藏的很好的，没被发现。你太天真了，这是个活人呐，你能不能藏他一辈子呀？啊，是不是？啊。没被发现，但是天下哪有就不需要不透风的墙啊,啊？这个墙啊，对
1: 呀、啊，滋儿咋一哭或者对，这这啊，这不就是、啊、这,这个想的
0: 太天真了啊？当然，天下没有不透风的墙、嗯、啊，也不知道怎么的，他们家超生的事儿啊，也不用怎么的，嗯，这这这肯定得发这这发现，被村委会就知道了，居委会找人家来了，跟他们家呀要超生罚款，罚他们两百元啊。当然，我跟你们说，两百块钱是相当于多少啊？过去啊，我不知道，那、啊、那就是在在什么样的村子里的话，估计每个人家呃的单户收入估计在二十左右，啊，单单个、嗯、就是一个人的收入要好一点的可能三十多块钱，那时候可能就二三十的一个人的收入，两百块钱，你们想想啊，这要亲命了，嗯，那时候也没什么存款，哎、一年的收入、哎，一年的收
2: 入几乎没了，哎哎
0: 哎，两两百块钱，这两百块钱放现在不算什么钱，当时很多了啊！再加上他们家呀，就只有老公，哎呦，只有老公一个人挣钱，所以对他们家来说确实很大的事儿。居委会人呢，一开始找的是爷爷奶奶要这罚款，老两口啊啊不掏，妈，居委会人呢就找找找这个找老婆要罚款。据我妈讲述，当时那个居委会的人呢，在要罚款的时候，是用一种很严厉。又带点威胁的语气跟这老婆说的，大概就是你们家不交这罚款，就怎么着怎么着的。当时就这样。嗯，我跟大家说，到了九十年代那个时候啊，基本上有很多人，其实九十年代那时候很也是计划生育啊，没有放开呢，但是大家也都是家里有、嗯、有兄弟姐妹了。那时候只要你有钱，你交了罚款也就没事了。没人会把这种，但是当时是政策，而且那个时候，七七年文化大革命刚结束，那个时候对于政策这件事儿，那就是天命，的天命不可违，那就是法律，这是一条法律。你那个时候真的就是你要是不计划生育。啊，当当时还有很多人说做工作，还是要做工作的啊，因为这个什么，但是这件事儿是个大事儿，那绝对是国法一样的大事儿。那、啊、我觉得，呃，不奇怪啊，就是这个这个居委会人这么说话，我我觉得一点都不奇怪，是算是正常的。嗯，哎，你要是怎么怎么着，我你你就这个，反正就把这个这个超生这事儿啊说的特别特别的严重，确实很严重。啊，感觉不交罚款，天都要塌下来。哎，确实有可能在某些地方就是这样的。这个老婆就是男孩的妈妈，用现在的话说，可能有点傻。呃，这个老婆就是男孩的妈妈，那肯定啊，那这这这肯定是男孩的妈妈呀。这，是 “B， you are my candy”， 这个这这肯定是妈妈，那这就就不是妈妈就坏了。嗯，就现在有点傻，他就真把居委会的人呢说的话呀听心里去了。真的就认为自己犯了弥天大罪，认为自己完蛋了。最后啊，这个老婆也许是真的觉得自己交不出两百块钱来，走投无路，喝农药了。讲到这儿，前面的这个都是这事儿发生的前提，下面就要这样讲真正奇怪的事了。这个奇怪的事儿是从那个老婆走了以后开始的。男孩的妈妈走了以后，据说，据我妈说呀，那个老婆走了以后啊。就说那男孩的妈妈吧，就是说老婆这个这个太笼统了啊。那个男孩的妈妈走了以后，嗯、每天夜里十一点、十二点，就能听着他们家老太太、孩子的奶奶在院子里特别大声的骂人，在很长的时间里几乎每天都骂，而且呢，他们家里啊东西像什么碗啊、碟子呀、啊、瓶子之类的，一到晚上自己就会动。有时候白天也动，按我妈的意思说呀，应该是那个孩子的妈妈放心不下孩子，回来看孩子来的。他们家那个老公啊，在老婆死了以后，精神就有点失常，每天晚上不睡觉，自己一个人拿着铲子去后院啊挖洞，一挖就挖一晚上、嗯。哎，反正啊，就是一好好的家就这么散了。我的故事讲完了啊，我自己感觉写的不太好，是嗯。<笑>有点虎头蛇，<笑>不是不是不是，不是虎头蛇尾啊！交代清交代事儿的时候，前面啊、呃、好像没给两位主播发挥余地啊，啊黑你那个余地留了，呵呵反正不管了，下回有合适主题我再写吧。那、啊、希望能写一些我自己经历的诡异事件。哎、呃、你要有的话可以来讲讲啊，然、呃、后发到我们的邮箱里边。嗯，哎，最后祝《鬼影人间》越办越好，长长久久，比心，嗯。这事儿其实就是每一个年代对事物的认知完完全全不同，让一个两零零后的一个孩子让他们，活就是对像我们七零后认知的那个世界感同身受，他们是没有办法做到的。那个时候真的就是，其实你们看《我爱我家》，现在的孩子看《我爱我家》，觉得一定是一一帮这个这个怪叔叔、怪阿姨在那说一些他们完全听不懂的话。就什么什么革命，什么什么，就他们就哗，哗、嗯，就那个人就梗起来，那个，那就是当年那个样子。当就是当年那个样子，在77年那个时候，呃呃，全厂，你你想想，我们那时候一个军工厂啊，我我我爸我妈那个时候在那儿，那真的就是，呃，他们的意识也特别特别的坚定。国家一下发这样的这个这个这样的一个，正好我那年我出生。就生完我，我妈立立马响应厂子号召，绝育了。这这就这么就就这么呃响应国家号召啊，就这么响应国家号召、啊。很多有些人呢，哎，就生了一胎，确实没生第二胎，但是也是想说能不能这口松一点，没做绝育。哎，但是呢，到最后也就这么一个孩子过下来。了。当时，那真的就是，这是国家的法律来的。虽然是一个政策，但是就跟法律一样。你想贯彻这这这个这个下达这个，我我是觉得，呃，这个计划生育一定有它的，就双刃剑，有它的好处，也有它的坏处。啊，当年我觉得下达这样的一个命令，真的，中国当年穷啊，你一生一窝，没有办法，真的，那就国家富强不起来。跟这个确实有关系，控制人口。但是现在呢，也发现，哎，老龄化严重了，又放开了，放开了。这这，我觉得，这在一个一个嗯西方国家，这是完全不可想象的。你爱生多少生多少。在国家其他的一些国家里边，有时候你生孩子还每个每一个你就是生孩子，你不用工作了，每天给你每月一个孩子给多少补助金，啊，像好像在意大澳大利亚还是在在新西兰是还是在哪欧洲也有，就你不用干干活了。
2: 所以好多国家都对,对，好
0: 多好多国家都是这样的。但是其实，呃，我们想一想，嗯，计划生育给我们带来了很多啊，对于家族上的啊，就是传传承、接待上面的一些困扰。但是我们现在国家富强起来，跟这事儿有没有关系呢？我觉得或多或少还是有一点点关系的。啊，那就有一些事情不能就只能看它的负面啊，有的时候正面影响。确实是有这个，我觉得这当年这个政策还是正确的，真的正确。
1: 嗯
0: ，好吧，今天我们所有的故事全部讲完、嗯、啊。大玲玲也是独生子女是吧？嗯
1: ，对
0: 啊，独生子女这这其实是这到了90后那、呃、这个有有兄弟姐妹就多了啊，有兄弟姐妹就多了，好像是。嗯，是 OK， 好吧，那我们这个大音响个今天的进群密码吧
2: 。今天好几个东西能用作进群密码啊！我刚才琢磨了半天，啊、要不就是胡叔的这个莺歌舞、啊，要不就是白衣写的那个什么掩面煞。
1: 你你定一个，
2: 你最后我还是想个简单一点的吧、啊，就是就是，呃，胡叔讲的那个莺歌舞里边所有的。这些跳舞的人啊，他们总共要组成多少个人的队伍？但是不能凑齐了
0: 。你到底是是是是说那个凑齐了以后的数字，还是不能凑齐以后的数字
2: ？凑齐了就是凑齐了以后的数字、啊、凑齐了以后的数字啊,啊好吧，很简单的一个嗯嗯、啊
0: 啊、OK，、啊、好吧。那么我们最后来介绍一下我们的会员。刚才也有很这个这个啊，我们的几个。其实这里面好多都是我们的会员啊、呃，在留言的之后也有人说，哎呀，买了会员以后真香啊！呃，给大家介绍一下到底有多香。首先，我们的会员只在我们的自主的、我们自有的 APP 里边。呃 ，APP 的名字呢，还是以前的老名字，叫做《鬼影人间》，安卓、苹果都有，大家可以按苹果那个 App Store 里面下载一下。那个安卓的话，如果你手机自带商城里面没有啊，搜了一下没有《鬼影人间》的话，那么你去下一个，一定记住不要。随便找商城，因为这个东西我们自主就是我们官方发布的最新版本，只在那么几个。因为安卓的大家都知道，安卓实在是糟烂的这些商城实在太多了，我们我们上传不过来啊！不是每个商城都有。完、啊、了之后，但是有些商城就把我们的以前的版本就揪过去了。你下载以后，它根本不是最新版，用起来有有问题啊！一定听听清楚，如果你自带商城没有的话。那么就下载一个叫做豌豆荚的这么一个呃应用商城，我们在上面是上载了我们的上传了我们最新的版本的啊，一定下载最新的版本来收听，这是一个啊。收听以后呢，大家进入 APP 以后会发现，其实里边分成两个区域，一个区域呢就是你只要注册了以后就能用的一个区域，里边有其实就包括我们现在的所有的这个影流连。还有奇了怪了的节目就在里边，你就在那我们的 A P P 里面就可以收听我们的节目，还有一些呢，我们以以往的一些老节目啊，一些我们的老的故事，啊，比如我们说呃《鬼影人间》的第一季一直到第九季啊。啊的这个呃故事啊，一第一季到第九季的故事，完了之后还有一些长篇剧场，这些大家呢有一些是免费让大家试听的，还有一些呢需要大家收费啊，完了之后付费，呃付费收听的，你可以购买单个的一些故事，可以整季购买或者完了听收听我们的这个呃长篇剧场啊，这个在外面。就可以付费收听了。另外还有一个专区呢，啊，这是跟普通的这个专区不一样的，就是底下有一个选项叫做会员，哎，这是我们今天讲的重点。会员专区在这儿，请大家注意，会员专区我们每年的会费是238元。之后这个会费付了以后啊，外面的那些你需要单个付费那些节目还是需要付费的，请大家注意。会员专区和普通专区之间的内容是没有任何交集的，没有交集的，不是说会了付了会员费，所有的节目都能收听了。请大家一定注意这个，我们不怕你这个，我是怕大家有误会啊，你一定要说清楚了。为什么有人让这样一个自信呢？因为会员中呃会员专区的内容实在是太多太多了，那里边 80% 的节目是为会员量身定制的，也说也就是说这里面 80% 的节目是。会员独享，具体有哪些故事，大家自己去听，真的非常非常非常多的内容等着大家来去收听，呃，而且呢，嗯，会员专区的内容，呃，我那天统计了一下，感觉应该比这个外边的普通专区的啊内容应该还要多了，那、啊、还要多了，所以说会员专区非常的超值。啊，非常的超值，大家自己去感受一下。而且我们会员专区的内容是日日更新，大家注意啊，日日更新，也就是说一年就会多出365期节目，最少。嗯，这是一个非常非常呃超值的一个服务，请大家去尝试一下，绝对超值啊！有很多好听的故事等着大家。那么，怎么样去购买呢？安卓用户，安卓用户，如果你有支付宝的话，直接付费就好了。那么没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法啊。那么这个苹果用户，希望大家都用下面这个方法去购买，因为苹果要拿走 30%。啊，付在内付费的话，它苹果会分走 30% 还有一些朋朋友呢，就是说，呃，这个安卓的或者苹果的都已经成为会员了，想进我们的微信 VIP 群的话，也用下面这个方法。什么方法？加一个微信号，微信号的名字叫做“鬼影会员全拼”啊，“鬼影会员全拼”。嗯，一定在备注里边。备注一下，我要加会员，或者说我已经是会员了，想进会员群，这样的一个备注。备注好了以后，哎，呃，这个我们的英子会热情的为你服务。OK， 大概大概就是这样的一个状态，希望大家呃来尝试一下我们的会员服务吧，你一定不会失望的。OK， 那么今天的节目到此结束了，大林子还有什么想说呢？
2: 再说一下我们的 QQ 群号吧，好久没说了好。好，呃，没有进入会员的这些同学呢，你如果想找到组织的话，那就加一个 QQ 群，直接搜群号，不要搜名字啊，嗯、名字容易找不着。嗯 ，QQ 群号是2 4 2幺八九七三八。嗯， 2 4 2幺八九七三八，直接搜群号就能找到我们了。嗯、OK， 是一个。两千个人的大群啊、嗯，几乎快满了那种。嗯、你要是看到那种、嗯、只有十来个人、百十来人，你想也能想到了。我们覆盖覆盖面这么大，怎么可能群里只有那么点人嘛？对吧？嗯嗯、而且有一些还什么什么什么收费才能进群的，不可能。嗯嗯，
0: 好，那么 OK，
1: 那么今天的节目到此结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜拜。